0: Montag, Check 24, Doppelpass-Tag. Wunderbar, dass Sie wieder dabei
1: sind. Fünfter Spieltag.
0: Ein perfekter für Leipzig. Gestern der 3-0 Auswärtssieg bei Werder Bremen zwischenzeitlich das 2 zu 0 mit einem perfekten Freistoß Marcel Sabitzer. Also weiter Leipzig Spitze, aber wie stark sind sie wirklich, das wollen wir heute diskutieren. Auch bei den Bayern läuft es wunderbar, fast alles perfekt, muss man sagen. Das zur Wiesenzeit. Tja, wäre da nicht der Knatsch der Bayernbosse mit dem DFB wegen der Torhüterfrage. Weniger perfekt läuft es beim Aufsteiger, beim ersten FC Köln. Gestern wieder eine Niederlage bisher, erst drei Punkte, also was muss besser werden in den nächsten Wochen? Das können uns nur zwei Männer beantworten, die ich jetzt ganz herzlich begrüße. Zum einen den Geschäftsführer Sport, Armin Fee und zum anderen den ehemaligen Trainer Christoph Dau. Ihr seid ja auch schon in meinem Alter mittlerweile. Da wisst ihr ja, dass wir in der 25. Saison des Doppelpasses sind, oder?
2: Nicht nur, weil wir in deinem Alter sind.
0: Okay. <lacht> Christoph vor 25 Jahren. Wir haben wunderbare Bilder, müssen wir gucken. Warst du in Istanbul? Besick das. Erst Pokalsieger und im Jahr darauf Meister, Meister. ne? Stimmt es? Richtig. Wir sehen wir es noch, lässt es sich feiern. Ja. Und wenn Sie wissen wollen, warum er das geschafft hat, schauen Sie mal auf seine Trainingslehre hier. Gucken Sie. Geschmeidig. Erklärend. So. Ja. In welcher Sprache hast du denn gesprochen?
3: Oder, oder ja, war das das, war, die, die das war der Mutlu, ein Abwehrspieler, den ich beibringen wollte, dass er den Körperschwerpunkt tiefer zu haben hat in seinen Abwehraktionen. Und dann geht das natürlich über nonverbale Kommunikation, das heißt über Vormachen, über Beobachtungslernen.
0: Mhm hat das begriffen, nee, ne?
3: Ja, doch, Er wurde ein Nationalspieler selbstverständlich. Oh, durch die Übung, durch einfach
1: ja. nur. Ja, wunderbar.
0: Armin, von dir haben wir erstmal ein schönes Bild. Schau dir das mal an. Ich hoffe, du erinnerst dich. Ja. Also, Armin feierst das ohne Schnäuzchen.
1: Also, ich kann dir
2: noch mal sagen, weißt du weißt noch, wo das war und wann? Ja, ja, das, das war ein großes Stadion. Ja. Aber ich traine beim FC Augsburg und äh, Werner war bei 60. Und bist du Meister geworden, 94. ne? Äh, das Aufspurt? war in dem Jahr nicht. In dem Jahr ist, ist Werner Meister geworden mit 60. mir ja. sind, glaube ich, Zweiter Aber
0: 94 bist du Meister geworden. Oder? 94, ja. Stimmt das, ja? Stimmt. Dann schauen wir auf eine Szene natürlich gestern in der Münchner Allianz Arena, über die du dich sehr aufgeregt hast. Und zwar den Elfmeter. Und die Folge natürlich auch noch die rote Karte. Du sagst, der Schiri war eine Katastrophe. Der hatte ein rotes Trikot an.
2: <lacht> Nein, es war eine, in der ersten Halbzeit waren wirklich viele Szenen, wo ich gesagt habe, also äh, habe ich diesen Spruch dann auch gemacht. Äh, dass ich ja. gesagt habe, wäre besser für uns gewesen, wenn er das rolle Trikot angehabt hätte, dann immer immer gewusst, dass er bei Bayern spielt oder bei Bayern mitmacht. den machen wir mal den Spruch, das ist wirklich nichts Schlimmes. Ich habe ihn aber danach noch getroffen, auf dem Weg zum Bus raus und da haben wir haben ein, gutes, da, ja. hm? ein gutes Gespräch geführt. Mit so.
0: Und hast gesagt, das war gar nichts heute, oder?
2: Ich habe gesagt, dass es heute nicht so gute Leistung war, aber er ja, ist nicht einfach <lacht> weglaufen, sondern wir haben uns dann unterhalten. Okay. Und wenn ich mich vorher unterhalten hätte, hätte den Spruch wahrscheinlich nicht gemacht.
3: Also wie ich Armin kenne, hat er ihm natürlich dann FC-Trikot gegeben. Das ist klar. <lacht> ja, aber keins.
2: Wir reden natürlich auch
0: über das Spiel <lacht> und über andere Themen. Ach, unsere Gäste, unsere weiteren Gäste. Hier ist der Chefkolumnist der BILD, Alfred Draxler. Willkommen. Er ist Leiter des DPA-Büros in München, Klaus Bergmann. Chefredakteur vom Kölner Express, Konstantin Blass und der Brüder 1 Experte, Und eine Erfrischung auch schon mal. Wie immer das Ganze alkoholfrei. Und damit bin ich bei Laura. Guten Morgen.
4: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, der erste FC Köln ist also zurück in der Fußball-Bundesliga. Allerdings der Start fiel dann doch etwas schwer. Fünf Spiele gab es bislang, vier Niederlagen. Ein Sieg immerhin gegen den SC Freiburg. Allerdings die Gegner waren auch ordentlich stark. Gestern die Bayern BVB, Gladbach, Wolfsburg. Also war schon ein richtig harter Start. Trotzdem, das Ziel bleibt natürlich das Gleiche. Der Klassenerhalt soll sein. Vielleicht ja sogar ein Schrittchen mehr. Deswegen auch die Frage der Woche. Gelingt dem ersten FC Köln der Klassenerhalt? Rufen Sie an 01379 011 011. Und dieses Mal haben Sie sogar die Möglichkeit, etwas richtig Schönes zu gewinnen. Nämlich gemeinsam mit SparMitz eine Reise hierhin zum Doppelpass. Also vielleicht sitzen Sie schon bald hier im Publikum und erleben den Doppelpass live hier in München. Sie können sich natürlich auch reinklicken im Netz unter sport1.de. Da gibt es den Live-Blog und das Live-Voting. Dann natürlich die gleiche Frage. Klicken Sie sich rein, diskutieren Sie mit. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
0: Danke. Sie sind ungeschlagen. Sie sind Tabellenführer und Sie sind in der Lage... Selbst in einer anstrengenden Champions-League-Woche eine Top-Leistung abzuliefern. Die Rasenballer
5: aus Leipzig. War das schon der Nachweis der Titelreife? Klar, bisschen zu früh so eine Frage nach fünf Spieltagen. Fakt ist aber, dass Leipzig vier Tage nach dem Sieg in der Königsklasse wieder auswärts eine starke Mannschaft absolut souverän bezwungen hat. Fakt ist, dass Julian Nagelsmann mit seinen 32 Jahren zwar jung ist, aber bereits eine Saison als Trainer in der Champions League gearbeitet hat. Auch viele seiner Spieler sind zwar jung, aber nicht unerfahren. Und selbst in Unterzahl war Leipzig die bessere und auch abgezocktere Mannschaft in Bremen. Warum also sollte es nicht möglich sein, am Ende vor den Bayern und vor den Dortmundern zu stehen? Denn Leipzig ist deutlich stärker als in der vergangenen Saison. Marcel, teilst du diese Meinung?
0: Unsere Meinung, dass Sie stärker sind?
6: Wirken Sie auf die ja, stärker? Ja, ich glaube, ich glaube ja, Sie, werden, Sie werden noch stärker. Ich glaube, Sie, mich überrascht, wie schnell Sie Nagelsmann verinnerlicht haben. Und der verlangt so viel. Und Sie haben Spaß daran, offensichtlich. Und Sie merken, dass Sie besser werden. Aber ob das reicht am Ende, dass die Saison ist, fürchterlich, lang noch und ja, ähm, ja, ja, ja. ja. Die Saison ist lang, es tut mir leid.
0: Aber. Das ist <lacht> ein Standard hier. Die anderen werden. den ja gibst du mal rüber, bitte.
6: Irgendwie finde ich mein Geld nicht. <lacht> ja, ja. also hier. Also, wir sind in der Tat ein bisschen früh, aber das ist schon beeindruckend, was Sie da spielen. Und in der Tat, du hast ein Champions League-Spiel. Das ist ja für einige auch noch neu. Und dann fährst du zu einer Mannschaft, von der alle sagen, hm. die spielen mit bestenfalls C, weil alle sind verletzt. Und du machst es machst du seriös runter, rotiert ohne groß Gerede drumherum. Das ist schon sehr, sehr abgezockt.
2: Hm. Armin, was traust du ihnen zu? Dass sie oben dabei sind, aber äh, Meister... Wir wollen nicht gleich... Dass sie nicht Meister werden. Das schaffen sie nicht.
0: Weil die anderen zu stark sind.
2: Das Die Konkurrenz. Das. Bayern ist für mich nach wie vor der Top-Favorit. Und äh, Dortmund ist für mich auch richtig stark. Und deshalb glaube ich, dass sie oben dabei sind, dass sie auch wieder Champions League einen Platz erreichen. Das glaube ich schon, aber ganz oben hm. glaube ich nicht.
7: Also was fehlt Ihnen noch? Ich weiß gar nicht, was Ihnen fehlt. Ich bin auch ein bisschen anderer Meinung. Ich traue ja. Leipzig schon zu, bis zum Schluss oben mitzuspielen. Äh, auch wenn es den Verein erst zehn Jahre gibt, steht da eine Mannschaft, die ist gefestigt. Gestern war nicht die beste Mannschaft auf dem Platz. Leipzig ist, mhm. so, was für die Breite des Kaders spricht. Äh, Leipzig äh, ist in der Champions League-Gruppe erster. Leipzig ist in der Bundesliga erster. Ich frage, was will man mehr? Und ich sehe auch nicht, dass da irgendwelche Aufregungen oder irgendwelche Irritationen im Club sind. Ich glaube, die gehen ganz eiskalt ihren Weg, so wie von Anfang an. Das ist ein Club. Kreisbrettcharakter charakter und der wird weitergehen und der wird dort ganz nach oben
0: Christoph, Das war das erstmal ein Statement nach der Champions League, jetzt dieses Auswärtsspiel in Bremen auch so deutlich zu
3: gewinnen? Also ich stimme natürlich auch Alfred zu, dass ich äh, Leipzig in den Kreis äh, der Titelaspiranten mit einrechnen würde. Nicht nur wegen des guten äh, Saisonstarts, äh, sondern der beste Neuzugang, den sie haben, ist für mich Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann versteht es wirklich, mhm. neben seiner Fachkompetenz hinsichtlich der gesamten Mannschaft auch einzelne Spieler besser zu machen. Und äh, es war sicherlich auch ein ausschlaggebendes Gespräch zwischen Julian Nagelsmann und äh, Timo Werner, dass er in Leipzig geblieben ist, jetzt äh, für uns alle Befreiter aufspielt und äh, auf einem sehr, sehr guten Weg ist dieses Spieler besser machen, was Julian Nagelsmann... Woran auch... machst du das fest? Das sehe ich äh, daran, wie äh, junge Spieler integriert werden, ja. wie äh, Spieler äh, einen Schritt nach vorne machen. Das heißt, äh, aus, äh, nehmen wir mal einen Klosermann, äh, der ein sehr guter Abwehrspieler ist, das wissen wir ja alle, ja. aber wie er den auch mit in den Angriffsaufbau, in den Angriffsabschluss, in die Torgefälligkeit mit hineinbringt wie eben Timo Werner selbstbewusster spielt, dass er eben vermehrt die erste Ballaktion sucht, um ein Tor zu erzielen. Also ich habe auch die Möglichkeit gehabt, mich mit Julian Nagelsmann länger zu unterhalten und um mal mit zu sehen, wie sind eigentlich seine Führungskompetenzen, wie sind seine Kommunikationskompetenzen und da habe ich sehr Tolle interessante Rückmeldung bekommen, wo ich sage: Da entwickelt sich einer wirklich der besten jungen Trainer Deutschlands. Also, ich sehe Leipzig auch als wirklichen Titelaspiranten.
0: Oh, es sind ja fast alle Spieler besser geworden, wenn man das mal so. Revue passieren lässt, oder? Aber Timo die, Werner in Stuttgart haben Sie so auch so ein bisschen belächelt. Ne?
8: Also ja, die, sind, so die sind ja schon in den letzten Jahren besser geworden. Ja, jetzt, also, jetzt, jetzt könnte die nächste Entwicklungsstufe kommen. Ich, ich würde ein bisschen noch bremsen wollen, ja. weil ich finde, dass Leipzig bislang sehr, sehr effektiv spielt in allen Partien. Aber ist ja auch eine Stärke, ne? Ist auch eine Stärke, natürlich. Aber man hat zum Beispiel auch im Pokalfinale noch gesehen, dass das, das war etwas ganz Großes und das hat die Mannschaft schon durchaus noch beeindruckt. Da haben die, die Bayern mit, ihrer, mit solchen Leuten wie Lewandowski und Neuer doch nochmal eine beeindruckende Wirkung erzielt. Ich stimme dem aber zu. Mit Nagelsmann sicherlich der, der, der spannendste Trainer, den wir in Deutschland haben. Ich bin gespannt.
0: Ja, aber Sie... Sie gehen das ja offensiv inzwischen an, Konstantin, muss man sagen. Ne?
8: Also, man offensiv. darf, glaube ich, man darf, glaube ich, nicht
9: vergessen, dass Ausgelernt. Leipzig ja schon seit dem Aufstieg äh, oben mitspielt. Ja, gleich auch äh, Zweiter wurde. Also von daher ist das in der Bundesliga, glaube ich, gar nicht mehr so viel Neuland für die. Was mir jetzt gerade imponiert ist, dass äh, tatsächlich ein Timo Werner gesagt hat, ich bleibe. Oder dass auch etablierte Spieler, wir hatten gerade Klostermann angesprochen oder auch Marcel Sabitzer, der gestern ein gemacht ja. hat, dass die einfach äh, nochmal ein Level höher gekommen ja. sind. Und das ist sicherlich auch Verdienst von, Julia, von Julian Nagelsmann. Ich bin allerdings eher auch bei Armin. Ich glaube nicht, dass es zu Platz eins am Ende reichen wird bei der Konkurrenz mit Bayern und Dortmund. Ich denke, da wird die Dreifachbelastung einfach zu hoch sein. Denn da gab es ja im letzten Jahr mit der Champions League auch noch nicht so ein erfolgreiches Szenario. Und ich denke, da wird in diesem Jahr so ein bisschen der Fokus drauf gehen. Also wir haben
2: ja erst gegeneinander gespielt, Bayern in Leipzig. Wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, dann hat man dann schon noch, also ich habe da einen Klassenunterschied noch ja, Haben gesehen. wir alle gesehen. Und, ja. und dementsprechend glaube ich schon, dass die Bayern und auch die Dortmunder noch besser besetzt sind. Man muss auch sagen, das vergisst immer, dass Ralf Rangnick natürlich da hervorragende Arbeit geleistet hat. Wir sprechen jetzt immer von Hügel <lacht> Nagelsmann, der, der wirklich für mich auch, wie du sagst, ja. mit Sicherheit der beste junge Trainer ist, den wir in Deutschland haben, der Fähigkeiten besitzt, der die Spieler auch besser machen kann, das ist alles richtig. Aber aufgebaut hat es Ralf Rangnick. und die haben letztes Jahr sind die Dritter geworden, um eine Pokale ins Spiel. Wir haben heute den Spieltag und deswegen ist mir das noch alles zu früh, weil ich auch dieses Spiel noch im Kopf habe, dass die Leipziger jetzt gegen Bayern gespielt haben. Da war Bayern für mich eine Klasse besser.
6: Wenn, wenn Sie sich das nicht einreden lassen, aber dafür spricht alles, weil das ein sehr kühl und sehr nüchtern und sehr rational geführter Club ist. Also wenn Sie sich von uns einreden lassen, ihr seid... Im Übrigen ein klarer Titelfavorit, sondern wenn die schön bei ihrem Ding bleiben, so wie Atletico Madrid in Spanien. Also wenn die anderen zwei sich aufeinander fixieren, Dortmund und Bayern, und sich in irgendein Bahn treiben gegenseitig, könnt, kannst du immer da sein und das aufheben, was die liegen lassen. Dazu haben sie die, die Qualität. Wenn die anderen aber ihr Ding bringen, glaube ich auch, wird es noch... Den aber sie kommen ja näher ran, kommen. oder? Ja, das ist ja auch das die Idee. So aber sie kommen ne? näher ran, ohne... Zu springen. überholen, du hast doch das ja, Gefühl, ja. also für mich, äh, Muster, Beispiel Sabitzer. Das war für mich ein Spieler, ja, der war halt da. Ich sag jetzt nicht Mitläufer, aber ein, ein eher nicht wirklich der entscheidende Spieler. Ja. Heute, du so siehst, was der für Dinge macht. In der österreichischen Nationalmannschaft, welche Statur der gekriegt hat, der ist dort um eine Klasse besser geworden. Und wenn du die Spieler besser machst und eine Mannschaft führen kannst und die Mannschaft dir das glaubt und nochmal, was der von ihnen verlangt, also wenn du dem zuhörst, denkst du auch, mal lieber Gott, gut, dass man da nicht Spieler sein muss. Ich
0: nochmal, der Freistoß war natürlich wunderbar, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Ja, aber sagen.
6: das ist doch mal, das ist, das ist individuelle Klasse, aber den zu einem, zu, zu Führungsspielern zu machen. Du dachtest doch immer Forsberg und danach so richtig international sind die alle ganz okay. So, Werner wird besser. Hm. Paulsen, von dem wir immer gesagt haben, Chancen tot und was immer. Das ist heute ein, ein, so ein Spieler.
8: Und Sie das haben wahrscheinlich den, würde ich sagen, zweitbesten Torwart, den wir in der Bundesliga haben. Ulaschi, ja. also
6: ja,
1: Torwart das ist im nicht...
0: Moment eine schwierige Diskussion, aber da
3: Uli Hoeneß was zu
8: sagen.
0: Uli hat Uli Hoeneß, eine andere äh, Meinung zu. gerade.
8: <lacht> ja, vielleicht schaltet er sich ja ein. <lacht>
3: ja, Wenn ich ein Zweitbester sage, dann ist alles gut. ruhig bleiben. Was für mich noch ein wichtiges Argument pro Leipzig ist, äh, ist äh, die Jugend. Das heißt, das sind alles Spieler, die sind äh, noch wirklich entwicklungs- und steigerungsfähig. Sie sind jung, sie können schneller äh, regenerieren innerhalb eines Spiels, von Spiel zu Spiel, trotz dieser ganzen Belastung. Und lernfähig und willig. Schauen, alle diese lernfähig. Dinge äh, die äh, bilden ja. bei mir einen Optimismus. Ich sage nicht, äh, die sind Meisterschaftsfavorit. Oh, Gottes Willen, die beste Mannschaft hat... Äh, wie, wie regeneriert man sich denn im Spiel? Das musst du mir mal erklären. Indem in man äh, Phasen hat, die man heute als äh, Ballbesitzfußball bezeichnet. Das heißt, da hat der Ballbesitzfußball so. okay. seine Berechtigung, dass ich Zirkulationsphasen drin habe, wo ich ein bisschen Tempo rausnehme. Und in diesen Phasen kann ich mich ein bisschen für mein Gegenpressing dann wieder regenerieren. Das haben Sie das gelernt. Jetzt wissen Sie, was wir früher haben
2: Sie auch falsch gelernt. gemacht haben, ne? Du hast doch nie gepresst, oder?
3: Nee, eben. Deswegen wurde ich immer müder.
2: <lacht> nee, weil du clever ne? warst. Du hast immer gewusst, wenn du presst, und das dann äh, der Platz der nicht Stürmer. Nicht muss... ja, ja. okay.
3: Er kann das Pressing Nur aus dem Kreuz. Ja, aber das haben die
2: Leipziger natürlich, muss man sagen, wie sie angefangen haben, haben sie einen anderen Fußball gespielt. Ja. Ja, da wollten ja. sie immer immer vorne pressen, immer wieder zustellen. Jetzt haben sie natürlich auch Phasen, wo der Gegner sagt, okay, die Leipziger sind gut. Und deshalb haben sie sich entwickeln
6: müssen, auch bei Besitz zu spielen. Und das haben sie gelernt. Ja, das ja. Haben sie, äh, War schon bei Hase so, er gesagt hat, pass auf, das können wir nicht machen der junge Hundefußball, einfach nur ja. Ball weg und dann hinterher. Also, also Marcel,
0: <lacht> Sabitzer hat gestern auch gesagt, übrigens äh, gerade in diesen englischen Wochen oder mit der Dreifachbelastung ist es wichtig, gute Standards zu haben. Das kann einem helfen. Wir schauen mal zusammen auf die Führung. Gestern ein Eckball. Ich weiß immer noch nicht, warum... Dass so es schwer zu verteidigen ist, aber das kann mir Christoph
3: vielleicht erklären. Also im Schach sagt man dazu, glaube ich, Schäferzug. Das ist ein äh, Schachzug, <lacht> auf den man eigentlich nicht mehr reinfallen sollte. Eine ganz klare Sache, dass ein Zielraum von einem Mitspieler freigelaufen wird, der nicht vom Gegner gedeckt wird, und somit kommt äh, Orban hier für eine Zehntelsekunde vor den Gegenspielern den Ball. Das reicht. Dieses äh, der der Unterschied zwischen äh, Spitze und Weltspitze ist eben oft eine Nasenspitze.
1: Oh.
3: Das, wunderbar. Ja, wunderbar. Ich habe das
0: erst gesagt. Das war sehr gut. Ich lasse es sacken, verstehst du?
3: Ja, muss man auch mal ja, sacken lassen. Sehr gut. Und Das ist, das ist einstudiert. Und diesen kleinen Vorteil haben die sich wirklich... Im Standardsituationstraining erarbeitet, aber das ist ja auch nicht neu. Wenn man die letzten äh, okay. Auswertungen der großen Turniere EM, WM sieht, dann sieht man heute, dass über 30 Prozent der Tore direkt oder im Anschluss mit dem zweiten Ball aus Standardsituationen erzielt werden. Das heißt, die Bedeutung der Standardsituation hat enorm zugenommen.
0: Aber hier als Trainer wäre ich doch verrückt. Pass auf, wir haben das noch mal angehalten, um das noch mal zu zeigen. Orban, sehen wir. Sein am, Fast am 16er. So. Und da entwischt er ja, Ibris Bricelassi. Ne?
3: Weil sein Mitspieler. Das ist nicht, ein typisches ist, Beispiel. Geblockt hat. Und dann läuft er halt. Und Du musst in so einer Situation eben immer. Ein klein wenig die Innenbahn haben. Ich sage dann immer zum Abwehrspieler äh, Basketballabstand, dass du wirklich nah am Spieler dran bist. Ich haben wir am Anfang da, in der
0: Sendung gesehen, wie du das machst. Ja, ja.
3: ja der, der Abstand ist da, <lacht> ja. aber äh, äh, falsches Stellungsspiel. Und äh, diese Kleinigkeiten, die entscheiden eben äh, dann äh, über einen Vorteil für den Gegner.
6: Muss ich also dran arbeiten? Von, von Leipzig gut gemacht und auch gut trainiert. Als Standards kann man, so viel ich weiß, auch trainieren. Das ist die einzige Situation, wo dich niemand stört bei einer Ecke. Die muss so scharf getreten sein und dann musst du das so spielen. Schenk den Bremern mal, das ist, an, an solchen Situationen hast du gestern gesehen, deswegen auch Standard, die Mannschaft ist nicht eingespielt, die da auf dem Platz ist. Und da zum Verteidigen auch im Strafraum brauchst du ziemlich klare Automatismen und da geht es um Zentimeter. Das passt nicht.
7: Eins vielleicht noch pro Leipzig, die Mannschaft und der Trainer können in Leipzig völlig in Ruhe arbeiten. Also da würde jetzt eine Niederlage nicht gleich ein Erdbeben hervorrufen. In München ist nach der Niederlage generell der Teufel los. In Dortmund würden gleich alle wieder fragen, ob Favre Titel kann. Während in Leipzig ist das, glaube ich, alles sehr ruhig, sehr konzentriert. Und auch das, das wissen hier die, 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 die Experten, auch das ist natürlich für eine Mannschaft wichtig, wenn sie nach vorne will.
8: Aber, aber ein, der entscheidende Punkt wird sich ja zeigen, wie gut jetzt die Spieler, die sie dazu geholt haben, den Kader vergrößert haben, wie die dann hm. funktionieren, wenn man doch mehr wechseln muss. Und ich denke, ein großer Vorteil für Leipzig ist, um zumindest mal bis zum Winter auch da oben äh, sich festzusetzen, dass Sie immer dienstags die Auswärtsspiele in der Champions League haben. Mittwochs die Heimspiele. Genauso Bayern. Bei Dortmund ist es übrigens umgekehrt. Ja, aber die weiten Reisen und so weiß. Nein, nein, aber, aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich am Mittwoch wieder nach Hause komme oder ob ich erst am Donnerstag nach Hause komme. Würde wir vielleicht einen Trainer ja. zustimmen? Ja, stimmt. Nicht ein Ex-Spieler, dem ist das... Der war froh, wenn er nicht trainieren musste. Ja, genau, der war froh, der dass er nicht trainieren Spiel. musste. Äh, ich
0: glaube schon, stelle. dass das was ausmachen kann. Geben wir nochmal ein Spiel. Ein Aufreger haben wir. Und zwar gibt es einen Zweikampf, Leimer erstmal gegen Wittenkorn. Konstantin, mal hier. Und dann anschließend gibt es den Check von Klaassen. Ja, da reagiert der
9: Schiedsrichter-Assistent, aber
0: hm, was sagst du?
9: Der steht direkt daneben. Also das ja, ist gut. das Wort. Klare Tätigkeit. Ich also, weiß gar nicht, was man da nicht sehen kann. Und da müssen wir auch nicht über ein VR reden hier, ja? Also das ist da
8: hoffentlich nicht. Ist das auch
6: ein Foul für euch hier erstmal?
8: Guck mal. Da gehen beide zum Ball.
6: Ja, aber, aber du ich? kannst sagen: Pass auf die Intensität und die, die der Entschluss, so ja. hinzugehen, hm. ist der falsche Entschluss. Also das, das, aber er spielt da, erst den Ball. Ne? Ja, jetzt zählt
9: nicht mehr. Aber
6: selbst, selbst wenn um er ihn nicht trifft, wenn er nicht trifft an der Stelle, eine zehnte Sekunde zu spät, dann ist er... Deswegen faul. Ich würde ja. sagen, pass auf, das ist mir zu viel als Schiedsrichter. Mir ist der Einsatz von Leimer, die Entscheidung, so in den Zweikampf zu gehen da draußen, ist ein Tick zu viel. Intensität. Ja? Nicht nur, ob er Ball trifft oder nicht, sondern das kann schiefgehen. Aber das ist doch gar nicht der Punkt. Darüber kann man doch diskutieren. Ich will nur nicht, dass wir immer wieder hier über Video äh, diskutieren. Es gibt einen Schiedsrichterassistenten, da der das da. beruflich mal. jetzt macht. So, guck mal, wo der steht. Das, das, das kann doch nicht sein. Was machst du? Was machst du in diesem Moment? Was treibt der? Wo ist der im Kopf? Das ist eine Fehlleistung, klassisch. Weil es uns dann sonst immer wieder geben wir ins Video und diskutieren über Sinn und Unsinn. Es gibt einen Schiedsrichter auf dem Platz. Es gab sonst eine Szene gestern in Leverkusen mit, mit, dem, mit der roten Karte. Der Schiedsrichter ist doch da. Wir, wir, man muss nicht nach Köln schalten, um Dinge zu entscheiden. Es gab, es gab ja auch kein Videobeweis. Nein, das ist nicht. so Aber klar. Es gab gar
0: keine Karte am keine. Armin, den Land nicht an, ja. Ja, Armin was, was sagst du?
3: Ja. Also, ich sage dazu, Fußball genau. ist ein Zweikampfsport. Du musst deine Spieler auch äh, zu einer gewissen Aggressivität <lacht> anleiten. Er ist kein äh, kontaktloses Spiel. Leimer ist für mich eigentlich ein fairer Spieler. Er zieht auch nicht durch oder nimmt eine Verletzung des Gegenspielers mit dem Kauf, mit seiner Attacke, sondern er rutscht auch ein bisschen an den Gegenspieler noch mit vorbei. Also für mich... Äh, ist das etwas, äh, was auch ein Fußballspiel mit ausmacht. Du musst auch mal auf dem Platz äh, Ich sage ja auch nicht Karte. Freistoß ja. und Schluss. Ja, Alles gut. Nicht mehr. also brauchen wir gar nicht viel darüber ja. zu diskutieren. Und die ja. andere Sache, Der, der ja. okay, der Arme sieht natürlich schon ein bisschen gefährlich aus, aber die, die theatralische Nein. dreifache Salto rückwärts an der Seitenlinie, der muss so auch nicht sein. Okay. Aber Gesicht, Gesicht ist immer schon ein bisschen, weißt du er hat den gar nicht richtig getroffen. Nicht also, wenn er richtig, richtig
2: getroffen. getroffen hätte, dann wäre wär er nicht so aufgestanden. aufgestanden.
3: Richtig, <lacht> klar. Dann äh, hätte ich auch anders argumentiert hier. Aber die Schauspielerei ist mir manchmal ein bisschen zu heftig. Du musst, musst zahlen. Was hat er gesagt? Wofür jetzt?
9: Fußball ist hm? ein Zweikampfsport. Ist ein, ist ein Zweikampfsport, oder was?
3: Ja, ja, aber das ja, doch ja. Muss ja. Ja. du musst ja. du zahlen.
0: Wer ja. ja. es, es gab eine ähnliche, oder? Es, es gab eine andere Szene in Leverkusen. Yes, ist okay.
8: ja. Hast du schon. Ja, Entschuldigung.
0: So, hier, Volter gegen Baumgartlinger. Jetzt guck mal, wo oh, er ja, Aber
8: Er bleibt ja mit dem Fuß die ganze Zeit auch schön ja, drauf. Leute. Also das ist ja nicht da ist keine Chance, den Ball zu spielen. Nicht böse, aber... Das kann wirklich eine richtig schwere Verletzung geben. Bei dem anderen bin ich der das Meinung... Übrigens, da steht der Schiedsrichter.
2: Der hat ja keine Chance, ihn zu sehen, also der Spieler selber. Also ja. das, ist, das ist brutal, das ist brutal. Aber, aber da, da gibt es ja da keine zwei Schaut.
8: Meinungen. Genau. Bei da, können können wir nicht, da können wir nicht drüber reden. Nee. Wobei, bei dem Ellenbogenschlag können wir jetzt auch nicht ja? sagen, äh, ab wann gehen wir rot. Äh, Bewusstlosigkeit, Nein. Gehirnerschütterung, Nein. Blut. Also, die Aktion, das Resultat dieser... Aktionen können wir da nicht äh, nee, nee, entscheiden. War, war wir, wir müssen vorher schon sagen, das ist das rot. War, 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 in den rot beiden, beiden Szenen ist es rot.
6: Das, das ist Und erkennbar, direkt, sichtbar da. für die Leute im, auf dem Platz. Nicht in Köln oder sonst wo für die auf dem Platz. Insofern, die können wir nicht auf die. Sie wollen, dass Sie die Letzten sind, die entscheiden, was völlig richtig ist. Dann müssen Sie es allerdings auch tun. Ein Assistent, der zwei Meter daneben steht und sieht so eine Szene, wenn er das nicht sieht, aber bei Und der Aktion
2: jetzt zum Beispiel brauchen wir den, den Keller. Der kam vielleicht mal anders hin wie in Köln. Ich bin dafür, dass der mal anders hinkommt. Aber das ja. ist ein anderes Thema. Aber äh, Armin. das sieht er jetzt nicht, weil er vorne steht. Ich sehe gerade, wo der Schiedsrichter steht. Ja. Der sieht nicht, dass er hinten tritt. Und da hilft jetzt dieser, dieser okay. Videokeller. Eindeutig. Äh, sonst hätte er nicht rot gegeben. Er hat es anders gesehen. Ja, also. absolut
0: richtig. So, Wir reden gleich nochmal über Leipzig. Wie groß sind die Chancen, dass ich vielleicht doch einen Titel holen? Das wollen wir natürlich wissen. Das Spiel von Armin face Mannschaft hier. In München, das müssen wir auch besprechen. Das neue Traumduo der Bayern. Coutinho, Lewandowski, alles gleich bei ist uns. noch eine kurze Pause. Ja, ist richtig.
1: Hi
0: von Aaron, Ben. Live aus dem Milch Hotel am Münchner Flughafen. Der Check 24, Doppelplatz. Wir sind immer noch beim Abendspiel. Leipzig gewinnt 3 zu 0 bei Werder Bremen. Und das in Unterzahl, weil es wieder einen Zweikampf gab zwischen Leimer und Bittencourt. Den schauen wir uns mal an. Nach dem Befreiungsschlag hier. So, Armin, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ist das für dich eine gelbe Karte?
2: Armin? Hey, ich muss nochmal mal gucken. Ja. Achso, Entschuldigung. Mal gucken. So also, er
0: hatte vorher schon gelb, klar. Nee. Sonst heißt er keine gelbe-rote. So, hier.
2: Ja, das ist gelbe Hat jemand Karte. eine Meinung? Gelbe Karte? Ja. Wenn sie, so. sie zweite ist, gelb-rot.
3: Ja. Ist das für. E Ehrlich? Für mich ja. <lacht> Also es ist ein Handspiel. Das hart. Die Frage, wie ist das Handspiel zusammen äh, zustande gekommen? Zweikampf, Körperkontakt, der wird auch noch ein bisschen, wie man so schön sagt, äh, geschubst. Äh, gerempelt, geschubst. Und äh, okay, der Arm ist vom vom Körper weg.
2: Aber er hat
10: sich
3: stoß, ja, aber du ja. musst keine geben. Ich, für mich war das, ja. es geht doch nur darum, dass das
6: eine, eine, ein taktisches. Kein Vorteil, nichts. Will er, will er den, den Angriff unterbrechen? Was, was will er?
2: Ja das, ja, das er. er. Hm? ja, das wollte er. Aber er will zum also, Ball gehen, wenn er das, das war, wirklich ja. will,
6: wenn er das absichtlich ja. macht ja, und nicht nur aus der Bewegung raus. Also,
2: also, das, die... wollte das, das
8: wollte er. Also, er dreht also, das sich... sind Profis, ne? Das sind Profis. Also, Sie sind nicht so ja. dumm. Er... Äh, der merkt er, wird, er, der cool. merkt, er wird gestoßen. Er ja. gerät außer Balance. Und er will aber auf gar keinen Fall, dass der Ball an ihm vorbeigeht. Ist das Absicht
7: dieses Handspiel? Macht er das mit? Das ist ja die Frage.
6: Für mich nicht so sehr, dass du Geld anrufen, geben muss und ihn rausstellen muss. Also ich finde, also, da hat ein Schiedsrichter Ermessensspielraum. Ja, natürlich. Da kann das. er sagen, ja. pass auf. Natürlich hat er das.
2: Aber der, der, der wollte den Ball nicht vorbeilassen. Also ja. das ist, da bin ich mir sicher.
6: Aber jetzt also, gereicht? Jetzt nimmt, nimmt es wer Kölner Spieler. Ja, ganz, der, anders ganz anders argumentiert. Wenn der Schiedsrichter zu ihm hingeht und sagt, pass auf. Dann würde er sagen, der hat richtig gerämpelt. Immer aus der Sicht des Betrachters, Marcel, oder? Ja, wenn, wenn ein Schiedsrichter dann hingeht zu dem und sagt, komm mal, ich ja. sag dir mal was, äh, ich weiß, dass du Gelb hast, du weißt, dass ja. du Gelb hast, das war so an der Grenze, atme nicht mal mehr falsch, sonst bist du weg. So. Was, aber ich, also ich, ich, helf, das so, das ich, nenne ich Spielleitung. Ich, ich helfe also,
0: also, ich helf, ich helf euch mal. Ne? Der Trainer von Werder Bremen, Florian Kohfeldt, hat Folgendes gesagt, bin ich mal gespannt, was er dazu meint. Ich finde, Herr Stieler hat heute grundsätzlich ein sehr gutes Spiel geleitet. Er war auch ein richtiger Leiter heute auf dem Platz. Man hat das Gefühl, hat alles im Griff. Hat in dieser Situation dann falsch gelegen, glaube ich. Das würde ich auch als Werder-Trainer sagen. Aber ja, ich glaube, RB kann es insofern auch verkraften, 3-0 gewonnen und die anderen beiden Karten wären, glaube ich, unstrittiger gewesen. So will ich es mal formulieren. So, Alfred.
7: Also ich glaube, dass diese Szene jetzt oder dass wir nicht darüber diskutieren müssen, ob der Schied sich da recht hat oder ob der VAR einen anderen Recht hat. Ich glaube einfach, dass wir diese Handregel einfach mal diskutieren müssen oder einfach mal klar. Ich glaube nicht, dass jemand noch weiß, wann ist Hand und wann ist nicht. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem auch in dieser Szene. Auch wir sind uns ja nicht einig. Es gab mal Zeiten, da war man sich einig, Hand oder nicht. Jetzt gibt es zehn verschiedene Möglichkeiten, wenn der Ball an die Hand springt oder von oben runterfällt. Aber was sagst du jetzt zu der
0: Szene? Ist das ist für dich eine gelbe Karte. Nein. Dass der Ball an die Hand geht, sind Nein. wir alle. Nein. Nein.
6: Nein. Vor allem nicht vor dem Hintergrund, ja. dass er schon eine gelbe hat. Also Das hat ja dann eine Konsequenz. Und Ich, ich bin nicht. auch dafür, dass es klare, klare Entscheidungen sind. Nur das ist hier so, eine, so, ein, so ein schmaler Grad, auf dem ein Schiedsrichter sagen kann:
2: Nee, das ist doch nicht. Okay. Er muss ja, er muss ja okay. nicht, er muss nicht, muss er nicht. Gottes Aber mir geht es noch mal darum. Also, der ist clever, der Junge. Und der, das hat er jetzt gewusst. Das ist kein Zufall, dass er auf den Arm fällt. Das hat er gewusst, dass er, dass er den, den Ball unterbindet mit, 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 mit dem Arm. Das hat er gewusst.
9: Das ja. sind ja die beiden Sichtweisen. Ne? Wenn er es wirklich so mit Absicht gemacht hat und in Kauf nimmt, dann kann man, finde ich, sogar die gelbe Karte geben. Für sich genommen hm. kann man aber auch sagen, komm, alles genau. ist gut. Ich muss gerade über Kohlfeld nur, nur lachen, wenn er sagt, der Schiedsrichter hat so toll geleitet. Aber bei dem Platzverweis lag er eigentlich nicht ganz richtig. Und stattdessen bei zwei weiteren Szenen unter anderem die rote Karte. Aber gut. Er ja, hat er auch wieder, so gute auch wieder, wieder mit dem Unterhalten übrigens während des Spiels. Ne? Und auch hat, ein Trikot übergeben. Ja, oder?
0: Nein, das weiß ich nicht. Es hat Werder Bremen aber nichts genützt. Wir schauen auf das 3 zu 0, Christoph. Schauen mal. Allein dieser Sprint von Timo Werner. Ja, wir müssen wissen. Äh, schon eine
3: Zerrung beim Zugucken. Bremen ja. ist Überzahl. Äh, die die äh. Äh, Leipziger haben die rote Karte vorher bekommen und selbst in Überzahl äh, dominieren sie das Spiel über weite Strecken und können sogar. Äh, äh, in der, der Unterzahlsituation hier noch ein hervorragendes Tor. Zielen schieben ihren Außenverteidiger auch mit in die Angriffshandlung vor. Also wie gesagt, eine sehr gut balancierte Mannschaft, die sich selbst mit einem Mann weniger nicht von ihrer Spielweise, von ihrer Marschroute abbringen lässt.
0: Dann würde ich es mal allgemeiner sagen. Ist Schnelligkeit heute der entscheidende Punkt für eine Mannschaft?
2: Ja, du sollst schon ein bisschen Fußball spielen können bei der Schnelligkeit. Allein die Schnelligkeit nicht, aber. Und den Ball musst ja, du mitnehmen, ja. Also, Werner ist ja. natürlich ex, extrem schnell, ne? Und, und, ja, die letzten Jahre war er auch schon schnell, aber jetzt hat er natürlich einiges dazugelernt noch. Und vor allen Dingen auch, wie er, wie er jetzt den Ball hier reinspielt. Er ja, der früher vielleicht mal blind reingespielt, heute schaut er. Heute zieht er auf, schaut, wer steht frei. Ja, das macht die Erfahrung aus. Er ist ja immer noch ein junger Spiel, muss man wissen. Er hat ja schon viele Spiele gemacht. Aber jetzt mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Erfahrung ist er natürlich unheimlich wertvoll geworden, muss ich sagen. Und äh, natürlich ist es in der Kontersituation, wie es so ist, dann unheimlich wichtig, dann schnelle Spiele zu haben, weil dann, 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 äh, dann nützt es auch nichts, wenn, wenn, wenn der Gegner einen Mann mehr hat. Äh, wenn es eine eins gegen 1 situation ist, dann hilft dir Schnelligkeit, wenn du Platz hast.
8: Also die, diese Szene von Timo Werner ist eigentlich klassisch. Das war bei Bayern München lange so bei Kingsley Coman. Mhm. Unglaublich schnell, aber der letzte Pass kam nicht. Und das haben Jo Heintges und auch Peter Herrmann mit ihm enorm trainiert, Tempo kurz rausnehmen, schauen, verzögern und dann den richtigen Platz spielen. Der war auch schon immer wahnsinnig schnell. Und das finde ich, das macht äh, Werner gerade hier in der Szene also, äh, exzellent. Also Usain Bolt wollte ja auch mal, ich glaube, der hat bei Borussia Dortmund mal ein Probetraining gemacht oder sowas. War wahrscheinlich eine Werbeaktion, aber der wollte, meinte ja auch mal, er könnte dann Fußball spielen. Äh, also nur Rennen. Es wäre so, als wenn schwierig. Dirk
0: Nowitzki sagt, ich bin Mittelstürmer jetzt. Ne? Und, äh, stell mich auch davor. Also, also 3-0 für Leipzig. Äh, und das, obwohl einige Spieler gefehlt haben.
4: Ja, Thomas, es haben einige Spieler gefehlt. Auf beiden Seiten muss man dazu sagen, also bei Werder Bremen waren es definitiv mehr. Die waren am Ende froh, überhaupt elf Spieler zusammenzukriegen für diese Partie gestern. Aber wie gesagt, auch bei RB Leipzig waren einige Stammspieler nicht mit dabei. So zum Beispiel Yusuf Paulsen. Aus einem richtig schönen Grund, muss man allerdings dazu sagen. Er ist zum allerersten Mal Papa geworden. Die Leipziger hatten das auch auf Twitter direkt mal gepostet. Also schon vor dem Spiel ist das Kind gekommen, ein kleiner Junge, sagen wir natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die kleine neue Familie. Allerdings nicht nur er hat gefehlt, sondern es gab auch noch Kevin Kampel, der ein bisschen angeschlagen war, deswegen nicht mit dabei, weil Marcel Halstenberg hat momentan Hüftprobleme, also auch nicht mit von der Partie gewesen. Und Emi Forsberg, der saß zwar auf der Bank, wurde allerdings nicht eingewechselt. Man hat eben trotzdem gesehen, es läuft auch ohne sie bei RB Leipzig. Und das sieht das Netz genauso. Sieben Pflichtspiele in der Saison 2019-2020, ungeschlagen. Alle fünf Auswärtsspiele gewonnen, wie im letzten Jahr knüpft man nahtlos an seine Auswärtsstärke an. Man, Mann, was haben unsere Jungs an der Erfahrung hinzugewonnen und spielen ihren Stiefel in gekonter Manier herunter. Oder auch hier die Erkenntnis des Tages, die Jungs sind mittlerweile so stabil, dass die Schiri-Leistung keinen Einfluss mehr auf Sieg oder Niederlage von RB Leipzig hat.
0: Ja, das kann noch kommen, muss man sagen. Also nächste Woche übrigens der Sportdirektor Markus Kröscher hier bei uns zu Gast. Sind Sie dann noch stärker? Oder haben Sie es einfach richtig gemacht, den Kader relativ groß und breiter zu machen?
3: Ja, es ist wichtig, dass du sowohl äh, dich mit absoluten Verstärkungen äh, äh, verstärkst, als auch unterbreitet, dass du auch sogenannte Backups äh, hast. Und äh, das hat, wie wir eben gehört haben, Ralf Rangnick hervorragend vorbereitet. Auch die Entscheidung Julia Nagelsmann ist Ralf Rangnick ja. Entscheidung. Also der ist schon der Baumeister äh, dieses RB Leipzig. Und äh, die haben ihre Mannschaft sehr klug aufgestellt und sie achten eben auf die beiden Dinge, Schnelligkeit und Alter der Spieler. Das sind beides ganz wichtige Verpflichtungskriterien aus Sicht von äh, RB Leipzig und das zahlt sich aus, wie wir sehen. Okay.
6: Wir haben vorhin gesagt, sie können in Ruhe arbeiten in Leipzig. Sie werden ja auch nicht getrieben, so sagen wir mal wie hier Bayern. Also wenn es dann nicht Coutinho ist, nachdem Sané nicht kommt... Ist, sagen alle was, was ist denn das für eine Transferperiode? Also du musst hier schon einen, einen Weltstar äh, liefern, sonst reicht's nicht. Dort, sie werden sich nie treiben lassen, weil niemand das auch probiert, offensichtlich. Oder sie sind immun dagegen. Sie sagen, der, wenn der älter ist also so viel, findet der für uns nicht statt. Wir machen unseren Weg und selbst wenn wir jetzt sagen, pass auf, wenn Sie jetzt den nächsten Schritt machen wollen müssen, also jetzt wirklich ganz nach oben, müssen Sie vielleicht da und da, aber aber so einholen. Sie werden es nicht tun. Und dieses ist unromantisch vielleicht und liefert keine Schlagzeilen, aber es schafft eine solche Stabilität in dem Ding. Wenn du wenn, hätte, hätten wir eben gesagt können, welche vier nicht gespielt haben. Also jetzt, wo ich Sie gesehen habe, dann, puh. Mhm. Mhm. aber wenn du die gestern das Spielen sehen, wäre ich nicht drauf gekommen, welche vier gerade ja. fehlen. Und das ist, was, was Breite und Qualität ausmacht.
0: Wir müssen jetzt auch was machen, nämlich einen Spot für Marcel und dann ist Armin dran. Seit <lacht> oh. <lacht> zwei Jahren ist Armin Fee, jetzt Geschäftsführer Sport beim ersten FC Köln. Er ist abgestiegen, dann aber auch sofort wieder aufgestiegen. Und ähm, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Das Präsidium möchte gerne mit ihm verlängern, aber Armin
10: zögert noch ein bisschen. Ein kritischer Blick bei der Mitgliederversammlung. Armin Fee schaut sich sehr genau an, wohin der FC in Zukunft steuert. Ein neuer Präsident, ein neues Triumvirat und neue Hoffnung, dass Ruhe einkehrt. Es ist eine Menge zu tun. Wir müssen uns darum kümmern, die offensichtlichen Gräben, die da sind, äh, zuzuschütten. Denn unter Vorgänger Spinner hat es beim FC wie in alten Zeiten geklümmelt zum Leidwesen des Sportdirektors. Ich habe eine Allergie gegen Intrigen und gegen Misserfolg. Viel will den FC zu einer festen Größe in der Bundesliga machen. Es geht also nicht nur um den reinen Klassenerhalt. Köln soll keine Fahrstuhlmannschaft mehr sein. Die zwei Klatschen gegen Gladbach und Bayern zeigen, dass der Weg noch weit ist. Nur drei Punkte nach fünf Spielen, doch der Spielplan hat es nicht gut gemeint mit dem Aufsteiger.
6: Nach Bayern null Punkte ist jetzt hätte, man, hätte, man, hätte passieren können.
10: Die Saison geht jetzt erst richtig los und der Kader mit dem neuen Trainer trägt Fees Handschrift. Was fehlt, ist Fees Unterschrift unter seine Vertragsverlängerung. Wir sind froh, dass wir Armin Fee haben. Von Missstimmungen weiß ich nichts. Wir sind in einem vernünftigen
0: Dialog und wir haben uns gesagt, bis Weihnachten haben wir das Thema geregelt.
10: Bis dahin wird Fee gut beobachten und die neue Führung genau unter die Lupe nehmen. Wir fragen, machen Sie dem ersten FC Köln ein Weihnachtsgeschenk? Herr Fee?
2: Es, es sind ja auch immer, es sind immer zwei Seiten. Also wir haben ja, wir haben ja ausgemacht gemacht. und äh, unser, unser neues Präsidium ist ja erst mal zwei Wochen im Amt. Und wir haben ja gesagt, wir wollen uns auch mal kennenlernen, beide Seiten mal kennenlernen äh, und, und so machen wir es auch. Also wir haben doch nicht den, den Zeitdruck und dementsprechend. Mensch
0: behindert. Das hat, er, hat der neue Präsident ja gesagt, ne?
2: Ja, wir haben beide ja, wir, 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 haben beide das Gleiche. Also sie möchten mich kennenlernen im Endeffekt und ich möchte sie kennenlernen. Das ist ja auch vernünftig, ja, wenn man wenn man zusammenarbeitet, dann, dann, dann sollte man schon wissen, mit wem man zusammenarbeitet. Wenn man jemanden kennt, dann ist mir das wichtig. Da bin ich vielleicht noch Romantiker, aber mir ist schon wichtig, mit wem ich zusammenarbeite.
0: Ist das der einzige Zweifel, den du im Moment hast?
2: Dass ja, man sich noch nicht
0: gut genug kennt?
2: Nein, der, der ja, das ist, ist, ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Und, und, und dementsprechend kann ich ja nur dann so handeln, wie ich es dann auch denke, indem ich aber erstmal die Menschen kennenlernen muss. Ich habe ein gutes Gefühl, wir haben gute Gespräche gehabt. Ich glaube, es ist wichtig für den FC, ja, wenn man 20 Jahren sechsmal abgestiegen ist, dann hat es ja auch Gründe, warum das so ist. Und da kannst du auch nie auf Dauer mal dir Werte aufbauen. Da hast du Schwierigkeiten, wenn du immer wieder runtergehst, wieder rauf, Darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass der FC eben lange Zeit in dieser Liga bleibt, am besten nimmer runtergeht, keine Fahrstuhlmannschaft mehr ist, dann kannst du dir Werte aufbauen. ich glaube, halt ganz wichtig ist, dass, man, dass in dem Verein einfach Ruhe einkehrt. Ja, das ist äh, für mich elementar äh, auf Dauer. Und dass man nicht, dann, wenn irgendwann so Kleinigkeiten passieren, plötzlich anders ist. Sondern dass man ein Fundament in diesem, in diesem Haus dann hat, das nicht irgendwo zusammenbricht, wenn, 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 wenn einer äh, seine, seine eigenen Spielchen dann spielt. Ich glaube, das ist für diesen Club ganz wichtig. Ja.
0: Was war das denn für Spielchen und wer hat die denn gespielt? Nein, ja? ich,
2: möchte, ich lebe ich lebe ja im Jetzt ja, und, und denke an die Zukunft, die Vergangenheit, die lassen wir mal ruhen, das macht doch keinen Sinn. Die meisten leben ja teilweise in der Vergangenheit und machen sich Sorgen um morgen, das mache ich jetzt
0: nicht. Früher meinst du so nach dem Motto. Christoph, war es der vorherige Präsident?
3: Wie gesagt, wir schauen, nach, wir schauen nach vorne. Ich kann den Armin sehr gut verstehen. Das, was sich bisher mit dem neuen Vorstand abgespielt hat, war, war Wahlkampf. Kennen wir ja auch aus der Politik. Da werden Versprechungen ja, gemacht. Jetzt geht es darum, dass man sich wirklich zusammensetzt und ein Konzept zu den Zielen. Es sind ja sehr viele Ziele genannt worden von den Wolfsrudel, wie das neue Präsidium genannt wird. Und Da verstehe ich den Armin total. Den Armin ist offen, ehrlich... Und geradlinig. Und diese Geradlinigkeit, ich glaube, die hat zu manchen... Äh, das passt äh, das nicht zum FC Köln? Das passt eigentlich überall hin. Aber wie Dinge ja, dort abge weißt, abgelaufen sind in der sag mal, innerbetrieblichen Kommunikation, im Zusammenhalt, äh, müssen wir doch in Köln hm. sagen, da haben sich Gräben aufgetan. Und diese Gräben müssen jetzt vom neuen äh, Präsidium äh, weitestgehend, gehen mal, zugeschüttet werden und äh, da gehört sehr viel äh, Dialog zu und Armin, wie gesagt, für mich ein Glücksfall für den FC, super Transferpolitik gemacht, vielleicht gehen wir gleich noch darauf ein, der äh, Ach, lässt sich natürlich auch nicht so gerne etwas sagen, weil er Fachkompetenz hat, wobei du zuhören kannst, so will ich es nicht sagen, richtig. aber Armin hat ja. natürlich eine ganz klare Richtung, wenn er sieht, dass er die mit dem neuen Präsidium umsetzen kann dann würde nicht ein Weihnachtsgeschenk machen, sondern eine überzeugende Vertragsverlängerung. So sehe ich das.
6: Ich habe lange in Köln gelebt, deswegen traue ich mir da ein bisschen was zu, auch was da so an an Stimmungen ist. Ihr habt jetzt mehrfach das Wort Gräben, der Präsident auch Gräben. Also wenn du mir sagen würdest, jetzt in der Mannschaft gibt es Gräben, da würde ich sagen, pass auf, jetzt müsst ihr aber was machen. Wenn ich höre, es gibt im Umfeld Gräben. Du hast ein Stadion, zu dem die Leute barfuß und auf den Knien hinrutschen, wenn, wenn der FC spielt. Also du hast eine Fußballstadt, die wirklich die gar nicht weiß, wohin mit ihrer Liebe. So, so viel gibt es da zu diesem Club. Und dann hörst du, in diesem Club gibt es Gräben außerhalb de, der sportlichen Geschichte. Und um die, wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, geht es darum, dass der erste FC Köln nicht als Verein, sondern dass diese Mannschaft, dieser, die der sportliche Bereich in der ersten Liga bleibt. Ist das korrekt? Das ja. ist immer noch das Wichtigste. Gut, dann frage ich mich, wie viel Zeit und Energie wird verschwendet, um. Gräben aufzureißen, zuzuschütten, neue Figuren, neue Gräben. Frage, Wenn du das machst, mal, wird das, das wird nie, das wird dann entweder sagen wir, pass auf, das ist halt Kölle, oder du sagst, wir wollen ein, ein richtiger Bundesliga-Verein werden. Natürlich nimmst du der ganzen Sache dann für, für die Außenseiter so ein bisschen den, den Schick. Du weißt, in Köln ist immer was los, aber da ohne das wird's nicht gehen weil die Welt dreht sich weiter und die Liga entwickelt sich und es entwickeln sich Leipzig, genau das andere Beispiel. Mir, möglicherweise gibt es ja dort auch Diskussionen. Aber hast du irgendwas mal von Gräben, von irgendwas gehört? Die machen ist das Job. vielleicht die, die Der Job ist, die erste ja. Mannschaft in der Liga zu halten. Und sonst gar nicht. Muss es jetzt passieren, Armin, im Prinzip, was... Nein, das, das
2: muss dauerhaft sein. Das kann ja nicht äh, von, von einer Person oder von zwei Personen abhängen. Sondern so dauerhaft zu sein, dass man, dass man diesen Club auch wenn es jetzt immer schwierige Phasen gibt, und die hat es ja immer wieder mal gegeben, klar. aber dass man die einheitlich bewältigt und dass man nicht von außen immer was reinlässt und, und, und aufgeregt ist unheimlich und dass man sich reinlässt, sondern dass man eine Einheit ist bei den Leuten, haben wir haben einen gemeinsamen im Ausschuss, der hat, es sind ja. sieben Leute, es sind eigentlich normalerweise diejenigen, die den, den, den Club äh, mitbestimmen. Und es muss doch möglich sein, dass bei sieben Leuten äh, ist ja nicht zu viel, aber dass man das, dass man noch, das hinkriegt, klar. dass es eine Einheit ist und dass man das dann auch durchzieht. Ich glaube, wenn das auf Dauer der Fall ist, dann hat der FC eine Riesenwucht, das weißt du selber, Christoph, in Köln wird dieser Club unheimlich geliebt, dann hast du viele Möglichkeiten. Aber das musst du erstmal in Vorleistung gehen und das, das kann auch Jahre dauern.
0: Also wie das funktionieren soll in Köln mit der Einheit, das werden wir gleich noch mal ganz intensiv besprechen. Wir schauen natürlich auch noch das Spiel gestern auf die Szene, die Armin Fee ganz besonders geärgert hat. Das war natürlich... Die rote Karte, war das überhaupt ein Foul? Ja oder nein? Warum gab es Rot. Das besprechen wir gleich. Vorher haben Sie die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück! Heide von Adel und Band live aus dem Hilton Hotel auf dem Flughafen beim Check24-Doubleplatz. Wir sind beim SNFC Köln, beziehungsweise bei Geschäftsführer Sport Armin Fee. Armin, was muss konkret passieren, dass du deinen Vertrag verlängerst?
2: Das geht es jetzt gar nicht. Im, im, Doch, äh, gerade jetzt gerade. Nein, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, also wir wollen uns ja kennenlernen und es ist für mich jetzt wichtig, dass wir uns kennenlernen. Und die ersten Gespräche, die wir geführt haben, glaube ich schon, dass es äh, die richtigen äh, sind, die diesen Verein in, in ruhige äh, Gewässer bringen können. Das, das glaube ich schon. Aber wir sind gerade mal 14 Tage zusammen, ein paar Gespräche äh, sind da ein bisschen zu wenig.
0: Aber kann auch sein, dass du aufhörst, möglicherweise?
2: Das weiß ich jetzt nicht. Ich, hier, ich bin jetzt nicht äh, da, dass ich hier öffentlich irgendwelche äh, also wenn nicht, wir jetzt wichtigen von den Entscheidungen Gräb bekannt gebe.
0: Wenn wir jetzt von den Gräben gesprochen haben, dann ist, ist das ja auch ähm, relativ anstrengend. Kenn ich ja, auch ein bisschen, du, sagst du dann vielleicht auch von, von dir aus so, boah, ey, das ist jetzt echt zu viel Energie, was hier weggeht und ich, ich glaube, wichtig
2: ist, dass man es das verbindet. Und wir haben äh, eben so eine Satzung in, in unserem Club, wo der Mitgliederrat auch was zu sagen hat. Wir haben auch jetzt den, den Vorstand im Endeffekt vorgeschlagen. Und das muss man vereinen. Also es ist nicht so, dass das alles schlechte Leute sind. Das stimmt ja nicht. Sondern ich habe äh, zum Beispiel mit Carsten Wettig äh, ein richtig gutes Verhältnis. Ja? Das ist ein äh, richtig guter Anwalt und das ist ein richtig guter Typ. Und äh, der ist jetzt äh, zweiter Vorsitzender dieses Mitgliederrats. Und, und dementsprechend ist es nicht so, dass da nicht Leute sitzen, die, mit denen man wirklich auch was machen kann. Wichtig ist, dass man das vereint und nicht, dass, man, dass der eine gegen den anderen im, im eigenen Verein arbeitet. Das wird die Wichtigkeit sein, unabhängig von Personen.
9: Der Mitgliederrat war aber ja auch zum Beispiel in der Vergangenheit einer, der manchmal auch durchaus dein Wirken kritisch gesehen hat. Ist das nicht so eine Sache aus deiner Sicht, die man dann am liebsten beiseite lässt und dann sogar sich wirklich überlegt, tue ich mir das noch an? Nein, das kommt
2: darauf an. Also Eins ist doch klar: Je länger man da ist, ich bin jetzt knapp zwei Jahre da. Ja. Jetzt komme ich wieder in die Vergangenheit, wenn du da hinkommst und hast die ganzen Gremien. Erstmal sind für mich insgesamt zu viel, sage ich. Ja, wir haben, einen, wir haben einen, einen, einen gemeinsamen Ausschuss, wir haben einen Mitgliederrat, wir haben einen Aufsichtsrat, wir haben einen jetzt Beirat. Jetzt gibt's noch ein Kompetenzteam. Und jetzt gibt's dann auch ein Kompetenzteam. Das ist ja. insgesamt, glaube ich, schon zu viel. Aber was das, was das Arbeiten mit dem Mitgliederrat, ich muss die Leute erstmal kennenlernen. In der Zeit, als ich da kam, äh, hat man jetzt nicht unbedingt äh, ein gutes Verhältnis zwischen Vorstand und Mitgliedsrat gehabt. Aber ich muss den, den Menschen ja äh, dann auch Chance geben, muss er ja kennenlernen. Und dann sage ich, wenn ich jetzt einen Carsten Wettig, äh, der eben auch da mitführend ist, kennenlernen, dann sage ich, ist ein ganz vernünftiger äh, Mann, der äh, der, der der Fähigkeiten besitzt und mit dem kann man auch auskommen. Ja? Und, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man eben dann zusammenkommt, dass man das zusammenführt und dann, 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 dann sehe ich das auch nicht als Problem. Dann ist es auch kein Problem. Problem ist, wenn man immer gegeneinander arbeitet. Das ist ein Problem. Aber wenn ich ja. dich
0: richtig verstehe, möchtest du auch nicht zu viele Leute haben. Jetzt kommt dieses Kompetenzteam. Na, hast du ja auch nicht. Jetzt kommt also, dieses Kompetenzteam wieder dazu.
2: Ja, Brauchst du das? Ich persönlich brauche das natürlich nicht. Ich sage immer, wir haben äh, Kompetenz genügend. Ich habe drei Fußballlehrer äh, ja. als Trainer. Ich habe noch einen Chef-Scout, der ist auch noch Fußballlehrer. Ich bin auch noch äh, Fußballlehrer. Äh, ich glaube, dass wir von der Kompetenz ja gar nicht so schlecht ausstanden sind. Nur, äh, es ist natürlich, wird natürlich immer was daraus gemacht. Jetzt. In, in dem Fall, es ist, dass es ist, also, der Toni dabei ist, also, ja, der ja. bei uns ja im Vorstand war. Toni Schumacher, der natürlich äh, das, das Geschäft aus dem FF kennt. Mhm. Äh, dieses, äh, dieser Vorstand hat jetzt niemand dabei, der im Sport war. Und dann nehmen sie sich weiter dazu, wo sie wo sie sich auch unterhalten können. Das, ist, das macht Dortmund auf einem anderen Niveau. Machen die das auch? Also es gibt ja
6: viele Clubs, die das machen. Bayern. Persönlich. Ich meine, du, du, wenn, du, wenn es dir nicht gelingt, natürlich liegt es auch an den Personen selbst. Ich will da nicht richten, aber in Wolfgang Oberrat, in Toni Schumacher, es gelingt diesem Club nicht, diese Brücke zu schlagen zu diesen, zu diesen Größen die mit zu, und die, diese diese irre Tradition, die dieser Club ja hat mitzunehmen und, und die, dieses romantische drumrum auch dieses fiebrige Umfeld, das haben andere nicht. Das ist ein Pfund, mit dem du auch wuchern könntest. Aber in Köln hast du das Gefühl, dass, es sind immer auseinanderstrebende Strömungen. Immer ich glaube wuchern nur,
7: dass man bei Köln einen Aspekt nicht vergessen darf und dass die Gräben, die da offensichtlich herrschen, ja nicht die sind, die man so seit Jahren kennt. Ich glaube, dass die alten Traditionsclubs generell das Problem haben, dass sie Sag, von Ultra-Gedankengut möglicherweise un unterwandert werden. Und, wenn ich, und wenn, ich sehe, wenn ich sehe, stimmt nicht, ist nicht richtig, wenn ich sehe, dass zwei des neuen Vorstandes bei einer äh, Fanveranstaltung ähm, nicht nur den Ultras massive Versprechungen machen, sondern auch sich hinsetzen und singen Scheiß-Leverkusen und das minutenlang. Dieses Video gibt es ja. So, ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass Aki Watzke da gerade erwähnt wurde, sich bei irgendeiner Fanveranstaltung hinsetzt und scheiß S04 singt. Deswegen glaube ich schon, sollte man bei, Levaku, äh, bei äh, FC sehr wohl beobachten, was jetzt mit diesem neuen Vorstand passiert und wie groß die Versprechungen sind, die den Ultras für die Stimmen, die sie gegeben haben, passieren müssen.
9: Also ich glaube tatsächlich, der neue Vorstand ist erst seit ein paar Wochen im Amt. Der ist manchmal das vielleicht auch ein bisschen... Ja grün hinter den Ohren und muss jetzt auch noch lernen. Das muss man auch klar sagen. Allerdings, so wie der erste FC Köln sich selber seine Satzung gegeben hat, ist das eine ganz normale Wahl gewesen. Die einzigen Kandidaten, von daher muss man jetzt, glaube ich, auch die Möglichkeit geben. Die Gefahr ist, glaube ich, nur in Köln, dass äh, sehr viele immer mitreden wollen. Und äh, da habe ich schon immer die Befürchtung, in der Vergangenheit war das, glaube ich, schon so, dass es da auch Disharmonien gab. Und ich bin gespannt, wie das mit dem Kompetenzteam ist, ob es wirklich nur beratend ist oder dann hinterher Zeit drauf geht und Armin Fee, äh, oder der Versuch wird, Einfluss draufzunehmen. Und ich glaube, denn darauf sein? Ist denn hat er, hat er keinen Sicht? Bock. Oh. Ich glaube, Armin Kann ist jetzt ja zwei sein. Jahre ungefähr da. Ne? Den Abstieg konntest du nicht vermeiden. Ja, ein Aufstieg, muss man sagen, Pflicht ja. erfüllt. Aus meiner Sicht aber auch, ja. habe ich dir selber auch gesagt, das war Pflicht, Das muss, da muss man jetzt nicht riesig groß noch einen Pokal für geben. Aber muss man trotzdem auch erstmal schaffen. Ne? Hinten raus war es nochmal schwierig, weil ein Graben auch im Sportbereich passiert ist, mit dem Trainer und Mannschaft, da ging es auch nicht so weiter. Und für mich ist jetzt eigentlich die Saison, und insofern ist es auch logisch, dass man jetzt auch noch nicht verlängert, sondern sich vielleicht bis Weihnachten Zeit lässt, Jetzt ist die Zeit zu gucken, wie gehen die Neuzugänge oder wie, wie akklimatisieren die sich, wie schlagen die ein und welche Rolle wird der FC jetzt in der weiteren Hinrunde schaffen? Rein von den Namen her, von der Strategie, Christoph sagte vorhin, schnell müssen sie sein und jung, das hat der hat Armin mit seinem Team, glaube ich, hingekriegt in Sachen Neuzugänge. Aber um es abschließend zu bewerten und zu sagen, auf jeden Fall weiter mit Fee, ich glaube, da wird jetzt mindestens ein Oktober noch abgewartet, um zu sehen, ob diese Entscheidung auch sportlich früchte. trägt Dann lass
0: uns doch mal schauen, wie gut Armin Fee eingekauft hat.
4: Also wenn man dem Netz glauben kann, dann definitiv richtig gut. Also da herrscht Zufriedenheit, was die Neuzugänge angeht. Und es sind ja auch einige gekommen. Ähm, hier sehen wir die fünf Herren, die es also neu gibt. Zum Beispiel eben Isi den wir auch schon eben gesehen haben. Bono Verstrate, der momentan verletzt ist. Skiri und nicht zu vergessen auch Kingsley, Schindler. Also die fünf Herren, ähm, sowohl in der Verteidigung insbesondere, aber auch eben vorne Unterstützung haben jetzt oder Unterstützung geben. Alle Neuzugänge und Stammplätze, oder haben sie sich einen Stammplatz erkämpft, erkämpft, kann man eigentlich mehr oder weniger sagen. Also mindestens vier Neuzugänge standen immer in Startelfen. Also gestern zum Beispiel auch beim FC Bayern München. Also das zeigt eben auch, dass sie sich richtig gut integrieren konnten in diese Mannschaft. Und wie gesagt, das Netz ist auch sehr zufrieden. Also hier zum Beispiel, der FC wird knapp die Klasse halten, weil das ja eben die Frage der Woche ist, eben ob sie den halt schaffen oder nicht. damit mit Verstratis Giri eine überdurchschnittlich gute Mittelfeldzentrale installiert wurde und mit Isibue Bono die löchrige Abwehr gestopft wurde. Trotzdem wird es sehr eng, da die Offensivqualitäten Liga-Vergleich ausbaufähig sind. Das ist zumindest die Meinung des Users.
0: Armin, wie zufrieden bist du mit deinen neuen Jungs?
2: Wenn ich nicht Stand zu, heute natürlich. Es, es wäre ja schlimm, wenn ich nicht zufrieden wäre, dann hätten wir alles verkehrt gemacht. Natürlich haben wir die mit, mit voller Überzeugung äh, geholt. Und äh, eben auch nicht nur kurzfristig, sondern es soll ja auch Perspektive sein auf den Positionen, äh, wo, wir, wo wir uns verstärkt haben, aus meiner Sicht. Und dementsprechend äh, wird sich das erst am Ende natürlich auch zeigen, ob das auch alles so hinhaut. Aber äh, ich bin mir sicher, dass, wir, dass, wir, dass die Spieler uns besser machen und dass wir da Perspektive haben. Und das ist ja genau der Punkt immer. Wenn du immer, immer wieder rauf und runter gehst, dann hast du immer das Problem, dass du natürlich eine Mannschaft ich sage es nochmal, Werte zu schaffen, es unheimlich schwierig ist, Mannschaft zusammenzuhalten. Und unser Ziel muss es sein, von anderen mal abzugucken, wie Borussia Mönchengladbach das gemacht hat, die ja auch mal Zeit gehabt haben, vor allen Dingen in dem Relegationsjahr, wo sie dann drin, drin geblieben sind. Die haben in Ruhe gearbeitet, haben auch gute Transfers gemacht, haben dann auch immer wieder welche verkauft konnten, immer, immer wieder auch wieder erholen. Das muss das Ziel sein. Ob wir das schaffen, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, das ist, ist entscheidend von uns, dass wir Strategie haben, dass wir die. Wir wissen schon, dass es schwer wird diese Saison. Wir dürfen aber nicht hektisch werden, sondern wir müssen schauen, was haben wir für Qualitäten, was haben wir für Qualitäten auf, auf der Trainerbank. Ich glaube, dass wir, dass wir einen guten Trainer Ich bin mir sicher, dass wir einen guten auch, Trainer haben. auch einen
0: Neuzugang haben. übrigens. Ne?
2: Wir haben auch ein gutes Trainerteam ja. und, und wir haben eine ordentliche Mannschaft. Und jetzt wird sich zeigen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Und ich bin mir, ich bin mir sicher, dass wir, dass wir den Verein so aufgestellt haben dass wir drin bleiben mhm. und dass wir mhm. auf jeden Fall äh, eine gewisse Kontinuität da reinkriegen können, mhm. um dann dementsprechend auch äh, immer uns sukzessive zu verbessern, ohne, ohne anfangen zu spinnen. Also das, das können wir sowieso nicht.
0: Was hat dich überzeugt bei Achim bayer Ganz besonders? <lacht>
2: Mich, mich äh, interessiert immer du die Persönlichkeit. Ich glaube, für mich ist ganz wichtig, wir wissen, wir können, ich glaube, viele Trainer sind unheimlich gut ausgebildet, methodisch zu arbeiten. Ich glaube, da gibt es gar nicht mal so große Unterschiede, was die Trainingsinhalte anbelangt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, junge Menschen führen zu können. Äh, das ist etwas, wo ich sage, äh, das ist für mich eine absolute Führungspersönlichkeit. Er ist authentisch äh, und, und er ist empathisch ja, und ist auch noch äh, sage ich mal, hat er äh, Intelligenz, ja, die hat er auch noch. Also das gepaart, glaube ich, äh, macht, macht einen guten Trainer dann auch aus, äh, das Gefühl auch zu haben, äh, eine Mannschaft zu formen, eine Mannschaft, wie der Christoph sagt, wenn du die Spieler auch noch besser machen kannst, das ist ja mal ganz entscheidend, also Trainer, die die Spieler auch noch besser machen, die das Ganze dann auch noch äh, so hinkriegen, in, in, wenn du 25 Spieler im Kader hast, dass trotzdem alle gerne zum Training gehen und dass wir trotzdem diesen, diesen, diesen diesen Konkurrenzkampf haben und den immer wieder neu haben und und, und Mannschaft dann im Griff hat. Im Prinzip, das kann er. Er muss sie nicht verstellen. Das ist das Schöne, weil er ist, wie er ist und er ist gut so.
9: Also auf jeden Fall... Ja. Bayern Weyerlorzer ist authentisch. Er hat aus meiner Sicht einen sehr klaren Plan, der natürlich auch mit der sportlichen Leitung erarbeitet worden ist, wie Fußball zu spielen ist. Er wirkt auch nach außen sehr bodenständig und hat eine große Stärke, dass er eben guter Kommunikator ist. Ich glaube, da wird er zwar auch noch äh, im weiteren Verlauf gefordert sein, wenn es dann wirklich jetzt nicht gleich mal noch weitere Siege gibt oder wie man wie, wie man einem Cosello erklärt, dass er eben nicht mit nach München fahren darf und so weiter. Da war ja auch ein bisschen äh, Unzufriedenheit da. Also da wird er auch gefordert sein, aber Aktuell ist es zumindest sehr logisch, wie der FC da agiert. Und äh, insofern, das, was fehlte in der Vergangenheit, da war es ja fast wie im Zirkus, äh, da fehlt so ein bisschen die Konstanz. Und wenn man das jetzt durch die Weichenstellung erreichen kann, toll, toll, toi. toi,
8: toi. Man hat es gesehen, äh, die letzten zwei Jahre in Regensburg, weil wir das hier aus München natürlich verfolgen, äh, er hat es geschafft, eine Mannschaft, einen klaren Stil zu vermitteln und auch diese Mannschaft hinter sich zu bringen. Also die haben das umgesetzt. Und ich finde auch gestern, äh, der Kardinalfehler, man darf in München in den ersten Minuten nicht schlafen. Das war natürlich die, nicht gerade Die so. erste Halbzeit war ganz ordentlich. Danach war es oder? sehr ordentlich und es war auch klar zu erkennen, wie Bayer Lotzer spielen will. Und er hat das auch in diesem Spiel gemacht. Es war zwar ein bisschen umgestellt, also nicht mit zwei Stürmern, so ein bisschen 4-1-4-1, aber da, da war ein Spielstil zu erkennen. Und so eine Mannschaft, also ein Aufsteiger muss ja auch in München, müssen die Spieler ja auch daran glauben, wenn der Trainer sagt, wir können das auch gegen diese Mannschaft und das war für mich schon vorhanden. Also es lag nicht lass, an, lass, an der Spielweise, dass die gestern verloren haben. Lass uns ins Spiel haben. reingehen. Armin, es ging ja
0: schlecht los für euch. Dritte Minute gleich. Ne? Das geht es Tag kann man sagen. Ihr seid erst neu zusammen alle. Äh, neue Trainer, viele neue Spieler. Wir haben nochmal das gleich ein bisschen aufgedröselt, wie es so schön heißt. Guck mal hier.
2: Raus, ne? Das ist der Fehler. Nee, das ist der Fehler, er darf nicht raus. Das ist der Fehler, das muss er erkennen, dass er ihn da nicht unter Druck setzen kann, weil der so clever ist, dass er einfach drüber springt. Er spielt ja, mit der da muss er, Da muss er, muss er sie lassen. Und jetzt lassen, im, ja.
0: in der zweiten Situation, sag ich mal?
2: Eisner ist noch Glück in dabei, natürlich. Also
8: nee, weil Lewandowski läuft ja von... Ja, aber wenn er Glück hat, dann klärt er den Ball. Also in der, in der Szene Hallo, ist auch vieles... Äh,
2: eine spielt natürlich erfordert oder ein Continuum, muss man sagen. Also, Da ja. der hat der Stürmer natürlich auch den Vorteil, dass er natürlich äh, agiert und der andere muss dann reagieren. Und äh, dementsprechend kann er sich wie immer besser verhalten, aber ist dann auch schwer zu verteidigen. Der Fehler aus meiner Sicht war
6: vorher. Achso, ach so, ich dachte, du wolltest. Nein, 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 genau. Der. Der, der, ich glaube, dass Horn den Ball hält. Wenn, 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 wenn er dich dazwischen nicht dazwischen grätscht. Ja, aber Bogen. die Situation darf gar nicht ja, so entstehen, dass, dass Lewandowski
2: ja. natürlich da zum Schluss kommt, weil normalerweise ist der auch drin. Ja, ja. Äh, dementsprechend hätte man nur Glück gehabt, wenn der jetzt eben abprallt und woanders hingeht. Aber der Fehler war vorher. Weil da, 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 da muss er sich als Innenverteidiger muss er sich da fallen lassen. Das muss ich dann erkennen. Und das sind diese Kleinigkeiten, die wir noch haben, die dann in der Bundesliga bei der Klasse Mannschaft auch zu Toren führen. In der Zweiten Liga führt es nicht immer zum Tor. In der ersten Liga führt es dann schon zum Tor meistens. Und diese Dinge müssen wir lernen. Aber da haben wir ja auch Potenzial, das zu lernen. Und, und äh, das war wichtig, dass man das immer wieder auch, wenn ich mir die denke, ich sehe, das nicht alle, wenn wir die angucken. Wir arbeiten daran. Ja, wichtig ist, dass man daran arbeitet, dass man es erkennt, dass man richtig analysiert. Ja, wenn, man, wenn man das nicht richtig analysiert, dann kann man es ja auch nicht besser machen, wenn man die falschen Schlüsse zieht. Und das machen die, das macht mein Trainerteam auch. Also das, das, sehe ich, das, das Wenn du gerade
0: dabei bist, dann gucken wir uns doch den Fehler beim 0 zu 2 an. Standardsituation, Eckball.
9: Derselbe Duell im Prinzip, ne? Und gegen Robert Lewandowski. Würdest du diesen Fehler, auch jetzt nach der Standard oder auch in der ersten Halbzeit, als, als Fehler, den die Mannschaft nun mal noch macht, um lernen zu können, macht quasi? Oder ist es einfach auch Schlafmützigkeit? Weil wir sind ja hier eigentlich auch wieder bei einer Standardsituation. So viel, wenn man konzentriert man rauskommt. Man muss
0: fairerweise sagen, zu seiner, zur Entschuldigung deines Spielers, Lewandowski macht kurz Reicht vorher gedrückt, so ein ja. bisschen...
9: Ja, das so ein bisschen wieder. Ne? Da haben Härte. Gut, die äh, FC ja, das hat mit der Konzentration kennt. nichts zu
2: tun, sondern das ist etwas, was man lernen muss. Clever. und ne? zu mal passiert, dass einer ein bisschen cleverer ist, noch wie, wie, wie ein Spieler, der äh, noch nie erste Liga gespielt hat. Äh, wichtig ist, dass er man, man die Fähigkeit besitzt, auch schnell zu lernen. Das ist das Entscheidende. Und das glaube ich schon, dass, äh, dass wir viele Spieler haben, die es auch, auch schnell lernen werden. Müssen wir auch.
0: Hm. Dann oh, Entschuldigung, dann schauen wir noch mal auf die elf Eben schon mal gesagt, war das überhaupt ein Foul? Also, lässt sich Kutin oder fallen. Jetzt, auf was sagst du denn? Erstmal.
3: <lacht> äh, Entschuldigung, Armin, <lacht> hör mal weg. Äh, schon elf Meter <lacht> wegen Dummheit. Also das heißt, äh, ja, das gibt es ja nicht. Jedes Mal hier, ne? Ich erkläre dir aber auch ja, warum. Bitte, bitte. <lacht> Easy muss in der Situation, als Horn rauskommt, erkennen, dass er den Torhüter umläuft, um vielleicht den vorbeigespitzelten Bein auf einer Linie zu kratzen und nicht einfach äh, durchzulaufen. Er muss ihn umlaufen. Er ist ein unheimlich schneller Spieler, vielleicht mit der schnellsten, den der FC hat. Und er darf da nicht auf den Spieler draufgehen. Der Horn liegt vor ihm. Es kann sogar zu einer vielleicht Verletzung kommen, dass er den Coutinho in den Horn äh, reinschiebt kein schlimmes Foul, es ist ein Schieben, aber es ist ein Foul, aber für mich die richtige äh, taktische Lösung, Rechtzeitiger erkennen, Horn kommt, der äh, blockt den unten ab, sollte der Coutinho den vorbeispitzen, umlaufe ich den, um den Ball von der Linie zu kratzen. Aber so, muss ich sagen, war ungeschickt angestellt, wirklich.
2: Aber es ist auch schon vorher wieder, wir machen wieder vorher den Fehler, wenn du mal reinguckst, genau. du, Christoph, hm? der, äh, Marco, der äh, ordentliche Spiel gemacht hat, aber ja, ein, bisschen, ein bisschen zurück. Aber also er steht bei Coutinho, Coutinho, er steht bei hier, Coutinho. Hier, hier, hier. So, da, er steht bei geht dann nicht mit. Also diesen Weg geht muss er raus. natürlich mitgehen. Dann passiert das gar nicht, weil dann, dann steht er nicht allein Coutinho. Und dann äh, gebe ich dann natürlich recht. Es ist oben mal schupfen, äh, stoßen und äh, allerdings rode Rodic hatte. Es ist für mich aber witzig, das rode Karte zu geben. Äh, das ist
0: ja, aber ich glaube, da sind wir alle beide. Also oder hat jemand eine andere Meinung von euch? <lacht> <Nee. So. lacht>
8: Nein, Coutinho holt ja alles raus aus Was ist denn die
0: Begründung der roten Karte dann? Vereitlung? Ja, weil er doch gleich abschließen kann. Na,
8: wenn, nach, nach, ich, nach ja. geltendem
6: dem Recht nur dieses Geltende recht ist, so schwachsinnig. Also das, das, er hat ja auch, ich habe ja vorhin darüber geredet. Der Schiri hat ja noch nicht mal einen Spielraum, jetzt das Foul zu bewerten. Also das hier ist weder brutal noch sonst was. Es ist doof und taktisch falsch verhalten. Aber es ist geschupft und wie du sagst, und es ist elf Meter Wiedersehen. Aber wenn er ihm beide Beine bricht, das gibt es ja auch eine brutale Fault. Was, was gibt es ja, da noch an Steigerung? Aber das, das ist dann so nur
8: entscheidend für das Strafmaß, wie lange er gesperrt wird. Also, ja. Ach, aber in, in, in der Szene ist es, ist es ja eindeutig, Coutinho merkt ja, er kommt wahrscheinlich nicht vorbei. Er, er spürt die Berührung von hinten. Nicht kommt, nur wahrscheinlich, kommt, das wird so ja, sein. Er ja. kommt ein bisschen ins Stolpern und nimmt die Situation an. Deshalb bin ich da voll bei Christoph Daum. Äh, dass der Kölner Spieler äh, sich ungeschickt anstellt, sagen wir mal. Aber weil, weil Horn ist da, Coutinho sieht's auch. Aber das ist eben der Unterschied zwischen einem Spieler, der ja. auf einem höheren Niveau schon länger spielt, der in einem ganz anderen Tempo spielt. Und dann passieren solche Sachen. Mir geht's. Rote nur darum. Karte.
6: Ich will doch nicht, nicht diese Automatismen rot. Das ist doch keine Ruhe. Das, Nein, Warum musst du hier dreifach bestrafen? Da kriegt einen Elfmeter und mehr, mehr, mehr war auch in der Szene nicht drin. Also er, er, ist, er, er kann dann nochmal frei schießen.
2: Ich habe mich ja noch getroffen da, danach, äh, den Herrn Idrich, und er hat mir so erklärt, er, er hat keine Möglichkeit, jetzt den Ball zu spielen. Und wenn du dann einen Foul spielst, dann kriegst du eine rote Karte. Also wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, den Ball noch zu spielen, dann hätte du keine bekommen. Oder hätte Für mich ist es, sagen aber sollen, oder? der Elfmeter langt ja auch. Da muss ich nicht nur eine rote Karte geben. Er hat allerdings ja. nach Regel gepfiffen, wenn ja. die Regel so ist. Aber über die Regel ja.
6: reden wir schon seit Jahren und es passiert nichts. Also niemand sagt, ja, lass uns mal ist, überlegen, ob ja, wir da
2: vielleicht etwas falsch liegen. Das ist eine Wahnsinnsregel jetzt hier. Mein also rote ist, also Karte ja, zu auch, Marvin, ist ein Wahnsinn. Ja.
0: Dein Trainer hat eben auch gesagt, es hätten auch nur Nullpunkte sein können. Ihr habt in Freiburg gewonnen. Jetzt gucken wir mal auf die nächsten Spiele. Wie viel Druck ist denn noch im Kessel schon bei euch da?
2: Natürlich haben wir Druck, ja. Wir müssen natürlich punkten. Wir haben jetzt in fünf Spielen drei Punkte. Drei Punkte, das war unser Minimalziel. Schauen wir mal. Das haben wir, haben wir gemacht, aber natürlich nicht mehr. Ja, also es wird ja nicht einfacher, wenn wir jetzt einfach sagen, jetzt kommt Tata, jetzt müssen wir auf jeden Fall gewinnen, oder, oder schauen wir mal, wir schauen mal so es nee, nee, ist natürlich ein wichtiges Spiel für uns zu Hause ja, Um es geht ja auch weiter du musst ja auch, brauchst ja auch Siege, um Selbstvertrauen zu bekommen, es spielt sich ja unheimlich viel mental ab heutzutage bei, bei der Generation, ja, wenn du wenn du nicht gewinnst, dann dann hast du, irgendwann glaubst du dann auch nicht mehr dran ja, ich, ich weiß aber, dass wir dass wir eine gute Mannschaft haben, wir werden auf jeden Fall nicht äh, verrückt spielen oder sonst was, weil wir Qualität haben aber natürlich sind die Spiele jetzt wichtig. Ja, wenn wir, wenn wir, wir haben ja dann auch wieder zwei Auswärtsspiele. Wir haben als Aufsteiger äh, auch ein relativ schweres Programm. haben jetzt äh, auch dann wieder, wenn man sieht, in Mainz auswärts, in Düsseldorf auswärts, auch wieder zwei Auswärtsspiele oh, nacheinander. Ja, und, und da brauchst du auch Ergebnisse. Aber äh, für mich ist immer wichtig, die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das ist für mich das ganz Entscheidende. Wie ihr Trainer mit der Mannschaft umgeht. Und dann werden wir unsere Punkte erholen. Davon würde also, ich fest, fest Nominell
0: sein. seid ihr vorne gar nicht so schlecht. Ihr habt die wenigsten Tore geschossen. Oder?
2: Ja, wir haben jetzt Nein, wir haben auch nicht zu viele Torschancen rausgespielt. Da müssen wir uns verbessern. Hm. Das wissen wir alles. Und wir, wir sehen im Training auch, dass wir das immer wieder immer wieder auch besser machen. Wir haben gegen, gegen Gladbacher katastrophale erste Halbzeit gespielt. Das muss ich ganz klar sagen. Da waren wir alle enttäuscht. Da waren die Spieler enttäuscht, da waren die Verantwortlichen enttäuscht. Aber es war die einzige Halbzeit, wo ich sage, da haben ich wir jetzt halt nicht gut, ordentlich was? gespielt. Wir haben in Wolfsburg, müssen wir nicht verlieren. Wir müssen gegen Dortmund nicht verlieren. Wir müssen vielleicht auch nicht gegen Freiburg gewinnen. Aber wir haben überall wirklich ordentlich gespielt. Und das, wie äh, wir arbeiten, das gibt mir einfach Zuversicht. Und das gibt mir auch äh, die Ruhe, zu sagen, wir werden das... Wir werden unsere Ziele erreichen. Das ist für mich
9: das Entscheidende. Also Armin muss das so positiv darstellen? Ja, oh, aber gar keine Frage. Nein, ich muss das nicht. Muss aber nicht. Da, aber müssen, müssen tue ich nichts. Ja gut, in deiner Funktion glaube ich schon, Wenn ja, man da zuversichtlich ist. Tatsächlich die ersten Spiele jetzt Strich drunter, drei Punkte. Aber jetzt kommt wirklich Hertha BSC. Ich glaube, da muss man eigentlich schon gewinnen. Und das wird so ein goldener Oktober entweder, da hat der FC durchaus die Chance. Hinterher ist dann noch Pokalspiel in Saarbrücken. Aber es kann auch tiefgrau werden, um nicht zu sagen, auch schwarz, wenn man halt die Heimspiele gerade dann Paderborn und Hertha nicht gewinnt. Du durst du
2: Express schon äh, berichten dann, wie wir... Ja, ich war mir schon mal
1: vor. Das <lacht> nein, nein,
0: also. ja, kannst du dann nochmal richtig nachlesen. Habe ich damals schon gesagt.
8: Also das sprach ich. auch gestern für Bayer der dann schon gesagt hat, wir müssen jetzt anfangen zu punkten. Also er hat die Mannschaft gelobt und so? Das ist ja jetzt so kein Spaß. Ne? Du hast vor 16 Mal ja, in München ja geschossen. Ne? Also ja, äh, man man äh, kann, kann euch ja
9: nicht nach 0:4 4 über, über den Klee also noch mal loben und sagen, naja, sie haben ja 16 Torschüsse abgegeben, aber es ging halt nur zwei aufs Tor. Also das dann ja, schon ich mal, kann das muss schon, man machen, schon machen, genau ich, genau wenn ich und, der Meinung und, ja. bin,
2: dann tue ich das. Und müssen tue ich auch nichts übrigens. Ne? Sondern ich habe äh, Meinung darüber. Natürlich muss man äh, sagt man mal besser nichts, aber Lügen tue ich nicht. Und wenn ich diese Meinung habe, ja. dann verzähle ich auch. Nicht, weil ich die sagen muss, sondern weil ich davon überzeugt bin. Das schätzen
0: wir auch. Alle. Wir machen gleich weiter mit den Bayern. Harmonie, Claude, habe ich gesagt, zur Riesenzeit. Also ist das alles äh, Sache des Trainers. Und dann natürlich noch die Attacken der Bosse des FC Bayern gegen den DFB. Hi, von allen Bent live aus dem Hilton. Hotel. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Es läuft bei den Bayern zwar nicht nur sportlich. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft scheint ausgesprochen gut zu sein. Es sieht tatsächlich so aus, als gäbe sie gar nicht die befürchteten Eitelkeiten und Zufriedenheiten im star ensemble des FC Bayern.
5: Vom Himmel gefallen? Oder wo kam die her, die Friedenstaube, die da eifrig über den Arena-Rasen trippelte? Ist sie verantwortlich für die gute, nein, exzellente Stimmung bei den Bayern? Dafür, dass ausgerechnet Lewandowski der Torhunger in Person freiwillig auf einen Dreierpack verzichtete. Und obwohl als Elfmeterschütze vorgesehen, Coutinho schießen ließ. Ich bin froh, dass Sie sich so gut verstehen. Ein Elfmetergeschenk als Integrationsmaßnahme. Harmonie und strahlende Gesichter, wohin man schaute. Selbst Boateng verhagelte es nicht die Laune, als ihn Kovac auswechselte, weil Geld belastet.
2: Deswegen habe ich frühzeitig gewechselt. Das habe ich ihm gesagt und äh, er hat es auch verstanden.
5: Außerdem, was viele nicht für möglich gehalten hätten, dass Coutinho und Müller mal gemeinsam auf dem Platz stehen würden, selbst das passierte. Ja, Kovac scheint auf einem guten Weg zu sein als Star-Ensemble-Moderator.
2: Jeder hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Kopf und äh, da muss man in die Köpfe manchmal auch versuchen reinzukommen. Gelingt nicht immer, aber ich glaube, es gelingt immer besser.
5: Und so gesehen ist das mit der vom Himmel gefallenen Friedenstaube zwar eine mögliche Erklärung, wahrscheinlicher aber ist... Die neue Bayern-Harmonie ist das Werk von Niko Kovac. Applaus
6: ja, sieht gut aus, ne, Marcel, oder? Da. Also wenn Lewandowski auf, auf ein drittes Tor verzichtet, mit dem Lauf, den der hat, und der rechnet hoch, dann weißt du, da muss irgendwas passieren. Ja, der, der sagt, ich werde sowieso Torschützen können. Weißt du, ja, du aber nicht ich. mit 100 Toren, sondern freiwillig. Es geht, um die, nicht. Es geht ja um die 40 von Gerd Müller. Ich glaube, die so stehen um die, da ja immer
1: genau.
6: noch. Ne? Nein, aber so wie Kobold sagt, ich komme immer besser rein in die Köpfe. Und das wird er, wird er müssen. Es gab gestern, als, als Boateng rausgenommen wird, Lippenleben Du bist ein Ja, ich kann das. Ich, ich weiß nicht, warum ich. Ich Er sagt natürlich, deswegen habe ich dich rausgenommen. Also erklärt ihm das. Normal muss man, so viel Zeit hast du gar nicht. Aber du siehst, er, er weiß, auf wen er zugehen muss und wie er das machen muss. Gut, jetzt haben wir gestern 4-0 gewonnen. Da ist sowieso alles ähm, harmonischer zu handeln. Es wird auch ernster werden nochmal. Und dann kriegen sie das Thema Müller und Coutinho. Und das, er hat noch genug Arbeit vor sich. Aber im Moment, die Mannschaft will offenbar diese Dinge jetzt mit begleiten. Lewandowski weiß auch, warum er Coutinho den Elfmeter schenkt, weil er von Coutinho die nächsten fünf Tore durchgesteckt wie das heute heißt, bekommen wird. Weil er eben die Bälle so spielt, wie andere vielleicht
0: nicht. Jetzt, jetzt wissen wir aber, warum gut. die Spieler immer so machen, damit du nicht Lippen lesen kannst.
6: Ja. Ja. So. Nein, aber guck dir das an. Er sagt ja. deswegen ja er sagt, deswegen
8: habe ich die draus genommen. Herr Klaus, du bist da ja ganz Aber nah dran. Wie viel Hammond also, ist denn der jetzt wirklich? 1-1, kurz zu Boateng. So, ja. Boateng könnte kurz vor der Halbzeit gelb-rot bekommen. Ja. Das ja, muss man ganz ehrlich sagen. Also insofern war auch bei Boateng das Verständnis da. Er musste nicht gleich in der Kabine bleiben. Er durfte nochmal raus ja. und ging dann nach einer Stunde Ble runter. Bleibt mal bei der Harmonie. Bei der Harmonie. Gleich erzählt äh, Armin uns dann, was er mit dem Schiedsrichter besprochen hat. wegen Boateng. Also, also mich würde die Harmonie interessieren, äh, wenn Lewandowski zu dem Zeitpunkt nicht schon zwei Tore geschossen gehabt hätte. Ja. Ich erinnere mich am Dienst, ne, Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad waren zwei, drei Situationen da, wo er noch nicht abspielt. Da hatte er noch nicht getroffen. Also, das ist ein Grund, aber der andere ist natürlich, Lewandowski war der, der am lautesten gewünscht hat, dass Verstärkungen kommen. Ja. Und er muss mit am meisten natürlich Coutinho unterstützen, weil er nur weiß, mit einem Coutinho kann ich doch nochmal Champions League-Sieger werden.
0: Dann hören wir nochmal, was Robert Lewandowski gesagt hat zu dem geschenkten Elfmeter. Klar, das, das für neue Spieler manchmal ist wichtig, dass das erste Spiel oder das erste Tor für die neue Mannschaft ist. Und wie ich habe gesagt, heute war ein super Moment, zu einer zu einem verschenkt und zum Glück
8: hat er es geschafft. Es war ein super Moment, hat er gerade gesagt. Ja. Es war der passende Moment. Aus seiner Sicht war es der passende Moment, um das, das nochmal mal zu machen. Wenn er das jetzt... Hm? Äh, Häufiger macht. Also Ich kann mir erinnern, letzte Saison gab es noch mit Ayen Robben. Äh, wie im Sandkasten haben die gestritten um den Ball und wer jetzt ausführen darf. Also warten wir mal ein bisschen ab.
0: Moderiert das äh, Nico Kovac gerade
3: richtig? Ja. Erstmal zum passenden Moment. Äh, der war Fast dadurch alles. gegeben, dass Lewandowski äh, schon seine Tore erzielt äh, hatte. Hätte er keins erzielt, hätte er einen Elfmeter selber geschossen. Dann würden wir diese Harmoniediskussion nicht führen. Ansonsten. Äh, würde ich sagen, ja, Nico Kovac leistet sehr viel Überzeugungsarbeit. Er redet sehr viel mit seinen Spielern. Das kenne ich aus Frankfurt. Und das wird auch in München nicht anders sein. Und insofern dieser individuelle Kontakt, also den Einzelnen zu wertschätzen und entsprechend dich mit ihnen zu beschäftigen, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und manche Trainer, die gehen eben mehr so an die Sache heran, ich habe eine übergeordnete Taktik und jeder spielt da eine Nummer, eine Rolle in dieser Taktik, aber der Einzelne ist austauschbar. Da musst du eine unheimliche Autorität haben, um als Trainer dieses Führungsverhalten durchzuziehen, wie das bei Guardiola oder auch bei Jupp Heynckes der Fall war, wo... Äh, Gerade bei Guardiola, die die Kommunikation nicht so hoch war, aber der hat eine unheimliche ja. Akzeptanz. Bei Heinke schon. Und bei Heinkes ist wieder die Vaterrolle dabei, vollkommen richtig. Äh, die kann aber Nico auch nicht äh, übernehmen die Vaterrolle, dafür ist er noch zu jung. Insofern äh, tut er genau das Richtige, nämlich leistet äh, wirklich überzeugende Arbeit in Einzelgesprächen und das zahlt sich dann eben auch. Jetzt im Augenblick aus. Wir sind aber am Anfang der Saison. Wir haben es letztes Jahr auch gesehen. Dann nach dem Spiel gegen Düsseldorf zu Hause ging dann auch diese ganzen Spannung heftigst da los. Aber ich gehe davon aus, dass Nico seinen Weg nicht verändern wird. Er wird ihn beibehalten. Und das ist auch, sagen wir, ein erfolgreicher Weg, wo ich nur zu gratulieren kann.
8: Er hat ja, er hat ja seinen Weg verändert. Man muss das immer also sehen, dass ausgelernt das, aus ja dass es diese Saison ja. doch eine ganz andere Ausgangsposition Zeit. für ist. Er hat doch eine ganz andere Mannschaft jetzt zur Verfügung. Ist das er sein hat, Kader?
0: Eher? jetzt.
8: Das ist natürlich schon wesentlich mehr sein Kader. Also er hat, er hat Kritiker wie, wie Hammers, wie Hummels sind nicht mehr da. Äh, Ribéry und Robben natürlich auf ihre Art äh, nicht schwierig, aber aufgrund des Jahrzehnts natürlich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung da. Und man muss mal sehen, jetzt diese vier Neuzugänge. Gestern waren wieder Pavard, Hernandez, Coutinho, Perisic auf dem Platz. Also er schafft es jetzt ja, die, die Kabine auch hinter sich zu bringen. Also bei diesen Spielern, Pavard darf immer spielen, die zahlen es ja dann auch zurück. Also Die bringt er ja hinter sich, die folgen ihm. Und er macht es jetzt auch richtig, es war ja dann sicherlich auch ein bisschen Glücksfall, dass der FC Bayern Coutinho bekommen konnte. Also weil in Barcelona muss ja irgendwas intern nicht gestimmt haben, weil das ist ein Spieler, der bringt ja äh, den FC Bayern auf, eine, auf ein anderes Niveau und vor allen Dingen verändert er ja völlig das Spiel. Bayern war zehn Jahre lang geprägt von zwei Außenspielern und jetzt haben sie dazu plötzlich Ideen aus dem Zentrum. Also äh, wie Coutinho den Ball behandelt, wie er den Ball in die Spitze spielt und deswegen äh, Lewandowski muss diesen Spieler im Prinzip jeden Morgen zu Hause abholen, zum Training fahren, <lacht> hinterher wieder nach Hause fahren.
0: Da musst du wahrscheinlich einige abholen. Da kannst du gleich in, in, Nein, so einen Bus, Bus, Bus. Und ich meine,
8: äh, Kovac hat es doch letztes Jahr versucht. Ich erinnere jetzt nur mal dran, weil wir vorhin über Nagelsmann gesprochen haben. Super Lauf am Anfang. Äh, Kovac ist damals mit sieben Siegen gestartet. Da, da dachte man auch, äh, mein Gott, was ist bei den Bayern los? Damals hat er es versucht mit extremer Rotation. Jeder soll irgendwie so zufrieden sein. Sie können das wahrscheinlich besser sagen. Ich glaube, Spieler sind nicht zufrieden, wenn nur wild durchrotiert wird, nur damit jeder so ungefähr die gleiche Einsatzzeit hat. Damit macht man keinen zufrieden, sondern am Ende viele unzufrieden. Und da ist Kovac jetzt wesentlich rigoroser gewesen und er hat sich jetzt auch getraut, Thomas Müller zweimal auf die Bank zu setzen. Ja, und meinst du, der ist zufrieden? Der ist nicht zufrieden, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch nicht das Problem am Ende, dass Thomas Müller jetzt zweimal auf der Bank gesessen hat. Nein, aber es, es kann
6: für Kovac... wenn du einen so, das ist Bayern München, das wusste er allerdings, als er hier so. unterschrieben hat. Hier hast du nicht eine, die ersten 11, 12, sondern hier hast du drei, wenn, im Idealfall 23 Minimum, mhm. die austauschbar sind, mehr oder weniger, weil sie alle eine unfassbare Qualität haben, individuell. Und am Ende werden, er wird 11 stellen müssen. Rotiert er nicht, werden zwölf Dasein, die sagen, so schön gefällt, so gut gefällt's mir hier gar nicht. Wenn er rotiert, macht er niemand zufrieden. Das ist die Krux bei einem großen Club und damit muss Kovac klarkommen. Und das Thema Müller,
8: Coutinho wird Aber ja es als ist ja, es ist ja nicht so, dass Müller nicht spielen würde. In Leipzig hat Müller gespielt, nicht Coutinho.
6: Weil Coutinho, ja, noch, nie, da war ja, Coutinho also noch nicht so weit. Jetzt, Nochmal, ich, im Moment, Coutinho ist ein Ausnahmespieler und er verändert in der Tat das bayern -Spiel völlig. Also das, was durch die Mitte jetzt geht, haben wir lange, lange nicht, nicht gesehen. Müller ist aber ein Spieler mit seinen Qualitäten, nur er wird diese Entscheidung treffen müssen. Und danach werden wir ihn bemessen und, und bewerten können. Wie kriegt er die Kabine dann, und zwar die ganze, immer noch dazu, dass alle oder fast alle mitziehen? Boateng, haben wir gesagt, könnte ein großes Problem werden. Durch, die, durch Verletzungen in Alaba kann er ihn jetzt bringen. Es, es, Im Moment läuft alles sehr, sehr schön. Es läuft das so ein bisschen rein. Ne? Die Momente sind auch da, wo ja. man so wechseln kann. Die Aufgabe wird kann. nicht kleiner für ihn. Und danach, wenn wir sehen, ist er ein Trainer für den für, für die, FC Bayern.
0: Armin, geht das überhaupt beim FC Bayern? Was denn? Dass man alle zufriedenstellt im Prinzip? Oder sollte man das vielleicht auch gar nicht tun?
2: Na, alle zufriedenstellen, das ist... das. Das musst du auch nicht schaffen. Also alle musst du nicht zufriedenstellen, aber du musst es natürlich schon moderieren. Und es ist anders zu moderieren als bei einem kleineren Club. Da wärst du froh, wenn du so eine Qualität auf der Bank sitzt. Wie, hätte.
0: wie hättest du das moderiert?
2: So, dass es klappt.
0: <lacht> wie hast du, denn, du gesehen hast?
2: Ich bin ja schon ein Continuo-Fan gewesen, wie er in Liverpool gespielt hat. Weil Da war er für mich ein überragender Spieler. Ich glaube, Klopper wollte den auch nicht, nicht gerne nach Barcelona ziehen lassen. Es ist ja nicht, so, nicht nur so, dass, er, dass man den gerne anschaut, ja, dass er auch noch ein paar Kabinettstückchen macht. Nein. Der ist ja effektiv ohne Ende. Ne? Der spielt die Bälle ja wirklich so hin, dass du dann immer die Möglichkeit hast, da was draus zu machen. Ne? Also, das ist ja nicht nur fürs Auge, sondern das ist ja ein ganz effektiver Spieler. Und für Bayern, äh, super Einkauf.
0: Habe ich auch nie bei dir gesehen, dass du Tränen in den Augen hast. Mensch, ja, ja, fast. Ja? Das. Also sind wir froh, dass er in der Bundesliga ist. Wir machen einen Spot, dann geht es gleich weiter mit dem Zoff der Bayern-Bosse gegen den DFB. Vor zehn Tagen hat Marc-André das Regen anklingen lassen, dass er mit der Reservistenrolle in der Nationalmannschaft nicht zufrieden ist. Diese Aussage wiederum fand Manuel Neuer nicht besonders glücklich. Damit wäre eigentlich diese Teuter-Diskussion beendet gewesen. Wenn nicht Ole Hoeneß kräftig
10: nachgelegt hätte. So schaut aus. Die Zeit wird knapp, der Ruhestand naht, aber vorher muss Uli Hoeneß noch den DFB zur Ordnung rufen, denn dort wird ein verdienter Bayern-Spieler ganz offensichtlich nicht genug gewürdigt. Die Hierarchie muss klar sein und die Hierarchie bedeutet, Manuel Neuer ist die Nummer 1. Und da kann der Ter Stegen enttäuscht sein, sich bei der Presse ausweinen und in Barcelona so gut halten, wie er will. Neuer ist doch viel besser. So schaut's aus. Offensichtlich muss Uli Hoeneß noch ein paar alte Rechnungen mit dem DFB begleichen. Ein Uli Hoeneß vergisst nicht, wenn der Bayern-Familie übel mitgespielt wurde.
3: Die unmögliche Ausbeutung, die Art und
5: Weise, wie wir die
3: drei Spieler hier schlecht behandelt wurden. Uli Hoeneß will
10: keinen neuen Fall Müller-Hummels-Boateng erleben. Deswegen erwartet er vom DFB eine klare Ansage. Dass man den Herrn Terzegen schon mal in die Ecke stellt und ihm mal klar sagt, dass es so nicht geht. So schaut's aus. Im Fadenkreuz von Hoeneß, Oliver Bierhoff, der hat nämlich die Ausbotung von Oliver Kahn 2006 auf dem Gewissen. Da war der Herr Bierhoff auch mitverantwortlich. Hoeneß ist nicht generell gegen Ausbotungen. Als Löw 2010 Ballack ziemlich undankbar aussortiert und den Bayern-Spieler Lahm installiert, kamen von Hoeneß natürlich keine Proteste. Doch wenn ein Bayern-Spieler Kapitän ist wie Manuel Neuer, muss er vor Emporkömmlingen wie Ter Stegen geschützt werden. Und da haben Bierhoff und Löw für Hoeneß komplett versagt. Deren Stärke ist ja immer, sich eben in den Wald zu gehen und zu pfeifen. Und deswegen gibt es jetzt den vielleicht letzten Anpfiff von Höhnes Wir
3: werden den Leuten schon mal ein bisschen Feuer geben, ja?
10: Und Feuer aus München kann furchterregend sein. So schaut's aus. Versuchen wir das mal ein bisschen aufzuarbeiten.
0: Alfred, hätte Marc-André Terstegen sich nicht äußern dürfen?
7: <lacht> er hat ja gar nichts gesagt, was in irgendeiner Weise kritikwürdig ist. Er hat nur gesagt, er war enttäuscht nach der letzten äh, Länderspielstrecke, dass er nicht gespielt hat, obwohl weil es wahrscheinlich auch irgendwelche Versprechungen gab. Und äh, ich fand, dass, das ist ja nicht gezeigt worden, auch das Beste, dass Uli Hoeneß gesagt hat, dass Ter Stegen überhaupt kein Recht hat, in der Nationalmannschaft zu spielen. Also er hat überhaupt keinen Anspruch mein Mann hat die Champions League gewonnen, viermal spanischer Meister, wenn der kein Recht hat. Und ich glaube, das Problem ist, was Uli Hoeneß da macht, dass er dann mit dem, dem Manuel Neuer mehr schadet, als dass er ihm hilft. Denn dass Manuel Neuer überhaupt äh, Dass Manuel Neuer überhaupt Dass man Grund hat, ihm zu helfen, ist ja gar nicht da. Und dass er die Nummer eins ist, ist ja eindeutig. Das hat ja Jürgen Löw niemals in Abrede gestellt. Deswegen verstehe ich auch, dass Jürgen Löw dazu keine Stellung bezieht. Er hat alle Spiele gemacht, er hat die WM gespielt, was damals nicht ganz eindeutig war, dass das vorher nicht eindeutig war. Und ja, ich sag mal, es war ein typischer Uli Hoeneß und äh,
0: weiter. Wie weiter? <lacht> ja, ja das ist angefangen. Wie siehst du das? <lacht> Erstmal mag André Testigen. Ja, ich, ich sehe, dass wir eigentlich gar nicht mehr über
3: die Torhüter diskutieren, sondern nur noch über Uli Hoeneß. Ja, insofern haben wir jetzt schon wieder eine ganz andere Diskussion. Für mich ist, ist das aber auch nicht keine unsere Schuld. Um nein, nein, nicht unsere Schuld. Ich sehe da ja auch keine Torhüter-Diskussion, sondern eine reine Enttäuschungsdiskussion. Das heißt, wir wissen nicht, was Terstegen mit Joachim Löw besprochen hat, mit er wird seine Einsätze bekommen. Und er hat sie jetzt eben nicht bekommen und hat dann nur seine Enttäuschung geäußert über zu wenig Einsatzzeiten. Dann hat Manuel Neuer sich enttäuscht darüber geäußert, dass Testegen seine ist. Emotionen öffentlich macht. Daraufhin war wieder Ter Stegen, äh, enttäuscht, man soll ihn in Ruhe lassen, seine Emotionen öffentlich zu machen. So, jetzt kommt der Brandbeschleuniger Uli Hoeneß dazu. Jetzt äh, wird diese Sache... Der Der Enttäuschung auf äh, ein ganz anderes äh, Niveau gehoben, bekommt damit auch eine ganz andere äh, Bedeutung. Äh, er äh, greift also jetzt auch noch mit äh, den äh, DFB an. Jetzt muss ich natürlich auch den DFB bewegen. Der wollte sich eigentlich gar nicht bewegen. Nee. Das machen auch, die ja das ganz gerne. Aber ich muss sagen, dann hat äh, Joachim Löw für mich äh, dieses ganze Enttäuschungsszenario äh, äh, wieder Sagen wir, beruhigt, indem er sagt, was wollte denn Wettbewerb ist doch äh, etwas äh, Positives, Positives, Schönes, was wir äh, haben wollen. Und damit verläuft die Sache jetzt im Sand. Wird vielleicht noch der eine oder andere Kommentar zu Uli Hoeneß kommen hinsichtlich der Beurteilung der Presselandschaft, was aber auch wieder keine Torhüterfrage sein wird. Und insofern sage ich äh, eigentlich, ich hätte es viel besser gefunden, äh, wenn, wenn, wenn Manuel gesagt hätte kann ich verstehen, dass er enttäuscht ist äh, und damit äh, hat sich die Sache, damit hätte er für mich noch viel mehr an Reputation gewonnen und wäre noch viel größer hervorgegangen, als er ohnehin ist. Er ist für mich äh, in einer sehr guten also, Form, ist, er ist äh, ich will, ich will. Kapitän hm. und bis äh, 2020 muss ich terstegen, wenn ich etwas Unvorhergesehenes ereignet, äh, gedulden und nach 2020 sollte seine Zeit kommen. Ende aus der Durchsage.
0: Hätte Manuel Neuer nicht sagen sollen. Ja, der auch. Also, die haben sich ja nicht beleidigt oder sonst Nein, ich auch, also selbst, ich auch nicht. selbst die
6: Reaktion von Neuer fand ich noch in, in einem Spektrum, wo ich gesagt habe, so, aber damit haben wir es, glaube ich.
8: Aber nötig war sie nicht. Nötig war sie nicht. Also. Äh wenn er, er wurde doch
6: gefragt, mhm. so wie 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 Testegen ja auch in einem Interview gefragt wurde. Wenn er gesagt hätte, was ich nicht Stegen, was ich nicht begreife ist, ich spiele Weltklasse und der alte Sack äh, er kriegt die Posten und spielt nicht so gut. Das hat er doch nicht mal angedeutet, weil er ja. auch, es auch gar nicht kann, weil er sich sonst lächerlich macht, wie wie manches dann ins Lächerliche leider abgeglitten ist. Mhm es es gibt diese Diskussion gar nicht du musst doch Manuel Neuer nicht schützen weil du nur schwächere schützen musst also so stark wie der zurzeit ist zweite Halbzeit nein. in Leipzig die verlieren dieses Spiel ohne ohne Neuer und das geht da seit wochen was ich verstanden hätte wäre gewesen vor dieser WM und bei dieser WM bei dieser Verkorksen. wenn Ter Stegen da gesagt hätte pass auf hat er aber nicht gemacht
8: nein deshalb Den, bin ich ja zu
6: er bin ich hat nicht gesagt ich begreife nicht, wieso hier eine, eine unumstrittene Nummer eins ist, der ein Jahr lang verletzt war, von dem wir nicht wissen, ob er in Form kommt. Das ist nicht passiert. Dass er jetzt sagt, das war für mich ein herber Schlag. Und nochmal, wir wissen es nicht, aber viele spricht dafür, dass man ihm gesagt hat, du kriegst deine Einsatzzeiten. Und er sagt, ja wann denn? Also ich meine, Nordirland, ihr müsst doch keine Angst haben, dass ich euch das Spiel gegen Nordirland verliere in der Form, in der ich bin. Nein. Löw sagt, wir spielen kontinuierlich jetzt, wir haben Druck, Neuer ist die Nummer 1. Damit muss er leben. Ich verstehe die Enttäuschung von ihm. Diese Enttäuschung können ein Uli Stein, ich, ihr kennt alle die Namen über die Jahrzehnte. Dieses Problem hatten wir in Deutschland, dieses Luxusproblem immer. Es gab eine Stimmt. große Nummer 1 und es gab einen zweiten, der sehr, sehr gut war und gerne gespielt hätte und es hätte auch Gründe gegeben, aber die 1 war die Eins. Und so ist Manuel Neuer jetzt. Deswegen, diese Aufgeregtheit, die passiert ist, ist passiert, weil diese Diskussion völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Marcel, völlig du bist anders. nah dran
0: an der glatten Eins übrigens, muss ich an der Stelle sagen. Ja. Wir reden gleich noch, Jogi Löw hat sich übrigens auch geäußert, das wollen wir uns gleich noch ähm, reinziehen, wie es so schön heißt und was der DFB überhaupt für eine Rolle. In der ganzen Situation spielt auch das... Hiya von Arden und Band. Live aus dem Internationalen Flughafen. Check 24 Doppelpass. Klaus, du bist ja ganz oft bei der Nationalmannschaft Man dabei. Gab es ein Versprechen für Marc Andre Test Stegen auf mehr Einsatzzeiten?
8: Also in der Mannschaftssitzung bin ich nicht dabei. Versprechen Ach, kann ich nicht sagen. Aber ein Fakt, den es gab in Nordirland war: Vor dem Spiel habe ich gefragt, Joachim Löw, er hatte sich nicht festgelegt, ob Neuer wieder spielt. Und dann hat er gesagt, ja, Neuer spielt wieder und hat das aber begründet mit Ausfällen von Gündogan, von Schulz. Ich möchte, wollte nicht auch noch den Torwart wechseln. Das spricht zumindest dafür, dass es sehr geplant war, Ter äh, Stegen dort spielen zu lassen. Aber nach dem 2 zu 4 gegen Holland war das natürlich auch ein bisschen kompliziert, den Kapitän rauszunehmen. Ich denke, diese, diese Debatte wird jetzt weitergehen. Jetzt kommen Im Oktober kommen jetzt die Spiele. Uli Hoeneß hat das jetzt völlig unnötig auf diese Ebene gebracht. Äh, nur, man darf sich nicht vorstellen, dass sich Joachim Löw beeindrucken lässt davon, dass er jetzt, wenn er den Plan hat, Ter Stegen gegen Argentinien spielen zu lassen und Neuer gegen, gegen Estland, dann macht er das so. Also ein, ein Bundestrainer, der ein WM aus übersteht, also den schreckt doch nichts mehr. Oh gut, er ist auch mal Weltmeister geworden, das hast du auch nicht verstanden. Also natürlich, natürlich, äh, natürlich ist er mal Weltmeister geworden. Und Joachim Löw ist ein, ein, ein ganz Top-Trainer. Eben auch ein sehr empathischer. Und deshalb fallen ihm, glaube ich, auch solche, solche Einzelgespräche schwierig. Also, ich erinnere mich 2010, nach der WM, wo Ballack ausgefallen war, gab es dann mal ein Gespräch, Ballack-Löw. Und hinterher war Löw der Meinung, er hat dem Ballack gesagt, äh, die Karriere ist vorbei in der Nationalmannschaft. Und Ballack äußerte sich danach, äh, er hat mir Hoffnung gemacht. Also, solche Gespräche laufen ja manchmal mit äh, sehr unterschiedlichem Ausgang.
0: Das ist aber schon weit auseinander, was du da gerade gesagt hast. Ne? Also,
8: <lacht> <lacht> ja, ja,
0: aber, aber genauso. Äh aber der Vorwurf ist ja im, im Prinzip einfach äh, auch, Also der DFB hat nicht genug gemacht, ne? hat, sagen die Bayern. Hätte die hätten sich mehr Unterstützung gewünscht. Ich weiß nicht, wie viel mehr Unterstützung es geben soll. Äh. Also hätte der Bundestrainer sich klarer <lacht> äußern müssen. Ja, sollen.
7: Es muss ja auch nicht jeder Vereinstrainer äh, vor jedem Spiel sagen, der und der ist meine Nummer eins und der ist meine Nummer eins auf dem Posten und der auf den Posten. Ich glaube, dass diese ganze Geisterdiskussion um die beiden Torhüter, ich möchte mal eins dazu sagen, also wir kennen den Uli Höhnes alle seit Jahrzehnten, die wir hier sitzen und der Uli Hoeneß ist halt so, wie er ist. Und er hat einen guten Job gemacht. Und Uli Hoeneß hat eine, hat eine äh, oder eine hat eins ist typisch für Uli Hoeneß, wenn er, wenn sein Verein oder einer seiner Spieler angegriffen wird, baut er auch eine Wagenburg auf. Aber es wurde wird, keiner angegriffen. Nein, wenn er glaubt. Ich ja, wenn er, wenn er glaubt, glaubt, genau. Dann wird er zum Pitbull. Und jetzt wird auf seinen letzten Metern, auf seinen letzten Metern wird die Zündschnur halt immer kürzer. Und vielleicht, auch die, und vielleicht auch die Wahrnehmung nicht immer ganz richtig, weil in, de, in dem Fall ist er wirklich nicht angegriffen worden. Trotzdem möchte ich mal eins sagen, Uli Hoeneß hat einen tollen Job gemacht und wie, so wie wir hier sitzen, auch du, der für deine äh, Sendung äh, Themen sucht, wir werden eines Tages Uli Hoeneß alle nur vermissen.
9: Aber wir müssen ja jetzt nicht nur in der Vergangenheit leben. Also ne, wie sagt man so schön, wir leben im Hier und Jetzt. Und äh, da muss man das bewerten, was Oli Hönes da gerade gemacht hat. Der Testegen hat nichts Negatives gemacht, nichts. Der Neuer am Ende, naja, kann man von der Formulierung noch mal ein bisschen streiten, aber am Ende auch nichts. Eigentlich ist es überhaupt keine Diskussion. Und ja. dann kommt da auf einmal jemand wieder aus dem Gebüsch raus, weil er meint, dass er jetzt Pitbull sein muss, und macht in einer unverschämten Art und Weise den Testegen lang. Also wirklich unverschämt und völlig dem Kosmos entschwebt.
3: Also Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Also, es ist in der Grund-DNA von Uli Hoeneß begründet.
1: <lacht> das ist
3: Ist es denn wirklich so unverschämt? Oder? Nee, ich finde es geil. Ich habe ja, mich eben. daran gewöhnt.
0: Also. <lacht> ja gut, du bist
3: vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. <lacht>
1: Entschuldige bitte. Also
9: ich kann das... Ich kann das ja nachvollziehen. Ne? Also er will seine Herde beschützen und so weiter. Aber Manuel Neuer ja, muss eben. man gerade nicht beschützen. Er hat ordentlich gespielt bisher. Gestern sogar ein paar Unfälle. Neuer hat auch selbst drin, reagiert. Warum reagiert der
7: Neuer ja, zunächst mal? Das ist schon der ja, erste das, Fehler. Das ist, das ist sogar das
9: Erste. Dass der Höhle ja. da noch mal drauf geht. Also klar, ich weiß die Vergangenheit. Lehmann und Kahn. Und dann natürlich die Ausbotung der drei Bayern-Spieler. Boateng, Hummels, Müller. Das hat am Ende vielleicht auch was mit Marktwert zu tun. Ne? Nationalspieler weniger und, oder nicht mehr Kapitän im Tor. Von denen zwei denkbar. schon bei
7: Bayern ausgebotet werden
9: sollen. Alles denkbar. Aber das war einfach völlig übers Ziel hinausgeschossen.
3: Ich wünsche mir jetzt nur eins, dass, wenn irgendwo wieder eine Diskussion mit Nico Kovac aufkommt, dass sie sich dann genauso schützen vor Nico Kovac stellt. Darauf warte ich jetzt.
0: Das hat er aber gesagt. Das wird er Fallen ja gibt.
7: tut, weil Nico Kovac ja sein Trainer ist. Und das ist ja eher eine Sache von Karl Rummenigge als von
0: ihm. Also. Marcel, wir waren ja beim DFB eben auch mal äh, kurz. Haben die einen
6: Fehler gemacht? Aus deiner Sicht? Ich kann kein, wenn, dann nur, dass man, und das weiß ich nicht, das weiß keiner von uns, dass man testegen Dinge klar und eindeutig versprochen hat und dann ein Versprechen nicht gehalten hat. Das wäre ein, ein klassischer Fehler, den ein Trainer eigentlich, glaube ich, auch nicht wenn sich die Situation hat. geändert hat, so wie Klaus sie beschrieben hat. Dann muss es dir gelingen, dem Spieler das so zu kommunizieren und so klar zu machen. Dass es funktioniert. Das versuchen wir
0: bei einem Torwart. Das ist nicht
6: so einfach, glaube ich. Er ist, er hat doch aber nicht randaliert. Ich kann, also, Nein, das also, stimmt. Wenn wenn er gesagt nochmal, wenn er gesagt hätte, der alte Sack spielt immer und ich Junge Welttorhüter kommender, darf nicht spielen, dann dann hätten wir mir doch eine völlig andere mhm. und völlig begründete Diskussion. Mhm. So sitzt du doch zum Teil, also mir geht's so. Ich sitze fassungslos davor. Also Uli Hoeneß sagt. Es, es kann nicht sein, dass hier einer einen untadeligen Sportsmann beschädigt, der sich nie etwas hat zu schulden kommen lassen. Wer hat denn ein, ein neues Sportsmannschaft und Untadeligkeit? Geweiht. Niemand. Das ist. Du, du denkst, wo kommen denn diese Argumente her, die die jetzt verwendet werden? Oder die die westdeutsche die Presse? Im, 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 das ist eine interessante Südwest- äh, ne, neue, neue thematik in diesem Lande. Die Presse im Westen hat äh, äh, feiert das tegen als sei er siebenmal Weltmeister geworden. Und von der süddeutschen Presse höre ich nichts. <lacht> ein, ein klassischeres Eigentor kannst du bei Journalisten nicht schießen. Das und
7: das hat historische Gründe mit Westdeutsch und Süddeutsch. Das war ja die große Zeit von äh, damals mit Köln und Bayern. Und da war in der Tat eine Art Medienschlacht zwischen ja. Kölner äh,
0: Journalisten und Münchner Journalisten. Aber wir wollten ja nicht in die Vergangenheit. Ich Nein. War, glaub, aber lass
6: mich einen Satz noch sagen. Ich glaube, es ist sehr <lacht> tief begründet darin, dass Uli Hoeneß die Dinge, wie sich der Fußball heute entwickelt hat und wie viel es läuft, nicht mehr mitgehen kann und will. Ich er glaube, da ist ein Zeit. tiefer, tiefer Weltschmerz und der, der, der befeuert ihn, so über, über Ziele hinauszuschießen. Und du stehst da ist und es tut und, einem irgendwo, also mir tut das fast leid zu, zu bei. Äh, Vorschlag. und
0: Vorschlag. Also sagen für die beiden Torhüter ist es ja auch nicht so schön. Wir schauen jetzt ge genau mal, was die machen. Laura und ähm, Marc-André Tersing, die haben gestern verloren, ne? Gegen Gestern verloren Granada. gegen
4: Granada mit 0 zu 2. Der FC Barcelona, natürlich ist auch die Spannung da. Wie reagieren die beiden Torhüter auf diese ganze Diskussion? Natürlich nicht nur, was sie sagen, sondern auch, was sie auf dem Platz dann zeigen. Wir wollen mal beginnen mit Manuel Neuer. Gestern in der Partie eben gegen den ersten FC Köln. 41. Minute, Freistoßsituation. Er lässt eben dann den Ball abprallen und hatte dann Glück, dass eben kein Kölner da parat stand. um den Ball, wir wollen uns das Ganze noch mal anschauen. Hier sehen wir es. Also lässt den Ball abprallen. Und dann zum Glück ist kein FC-Spieler in Sachen zum Glück, zumindest von Seiten des FC Bayern dran gekommen. Dann wollen wir uns auch noch einen Patzer von Marc-André Testegen anschauen. Auch von gestern. Also da hatte er Glück, dass er den tatsächlich noch vor der Linie irgendwie oder auf der Linie abkratzen konnte. Also hat sich selber den Ball fast ins Tor. Jetzt kann man natürlich viel interpretieren, ob das jetzt an der Diskussion liegt oder nicht, das sei dahingestellt. Aber fest steht, das Netz diskutiert definitiv, was dieses Thema angeht. Und da wird zum Beispiel hier genannt, eben auch wegen der Diskussion um Uli Hoeneß, wäre ja schon schön, wenn Marc-André Testegen jetzt zum Welttorhüter gewählt werden würde. Und er hat tatsächlich ja morgen schon die Chance dazu. Dann nämlich der FIFA Football Award, das Ganze auch zu sehen bei Sport1 ab 22.15 Uhr. Übertragen wir das und dann ist er eben mit Alison Becker von Liverpool und Ederson von Manchester City nominiert und vielleicht Vielleicht holt er am Ende ja tatsächlich die Torhüterkrone. Josua Joshua Kimmich hat sich mittlerweile auch zu diesem ganzen Thema geäußert, gestern nämlich im ZDF. Da hat er gesagt, ja. das, was Marc gesagt hat, war ja nichts Schlimmes. Er hat ja nicht den Manuel angegriffen oder sonst irgendjemanden. Er hat nur gesagt, dass er enttäuscht ist. Ich weiß ja nicht, was ihm da gesagt oder versprochen wurde. Natürlich kann ich das verstehen, dass er zu seiner Situation was sagt. Er hat sich die ganzen Jahre immer sportlich Verhalten. Widerspricht also so ein bisschen auch Manuel Neuer, der gesagt hat, es gab schon die eine oder andere unglückliche Situation.
0: Erstens ist es mal schön, wenn jeder mal auch eine eigene Meinung wieder hat, finde ich, an der Stelle. Aber diese beiden Patzer in Anführungsstrichen, also komm, dass wir Ball fallen lassen. Wenn wir jetzt so weit gehen, dann wird es langsam echt. Armin, du sagst die ganze Zeit gar nichts eigentlich. Äh, nee. schmunzelst
2: nur. Lass uns doch mal äh, unserem Gedanken anderen machen. Thema widmen, würde ich sagen, weil das ist ja... Äh ich weiß nicht, ob ihr das alle hören wollt, haben wir das schon lange drüber gesprochen. Mach ne? was Neues.
0: Das so einfach geht das jetzt auch nicht bei uns. Aber, es Ist es normal? Olikan musste auch lange warten, bis er Nummer 1 ist. Das weiß ich noch. Ne? Zu meiner Zeit. Andi Köppke war dann die Nummer 1. Dann kam Jens Lehmann, glaube ich, nach äh, Olikan. Also relativ spät sind die mal. Die waren alle 28.
3: Ist das normal, Christoph? Also... Ja, Mark andré ist noch nicht ganz so alt. Wir haben in Deutschland äh, die komfortable Situation, dass wir über eine hohe Anzahl an wirklich hervorragenden Torhütern verfügen. Also es ist manchmal wirklich sehr schwierig, äh, sich zu entscheiden, äh, wen ich jetzt äh, zur klaren Nummer eins äh, ausrufe. Aber als Trainer hast du lieber, äh, sagen wir mal, einen, eine klare Nummer eins und auch eine zufriedene, selbstbewusste Nummer eins als zwei äh, Verunsicherte, wo immer wieder ein Wechsel kommen kann. Das muss man auch klar in der Hierarchie, wie Marcel das gesagt hat, als Trainer ganz klar kommunizieren. Das ist meine Nummer eins, Nummer zwei. Klar, für mich geht's nicht anders. Vielleicht... Äh, ähm, Aber was hältst du denn davon, dass manche auch sagen, im Pokal oder in der Champions League spielt der Torwart und ich sag mal, in der
0: Bundesliga spielt der?
3: Das ist eine ganz klare äh, Ansage zur Hierarchie. Ja. Das ist genau das, was ich will. Damit sagt man klar, die äh, wichtigen Wettbewerbe, sprich Meisterschaft und äh, vielleicht Europa League oder Champions League, spielt der und die anderen nicht so wichtigen äh, Wettbewerbe, sprich den Pokal, äh, spielt äh, die Nummer zwei. Das finde ich eine klare Ansage. Da weiß jeder, wo er dran ist. Da bist du einmal sauer, wenn du diese Sache hörst. Aber dann ist die Sache abgeschlossen.
6: Und trotzdem ist Testegen jetzt glücklicher bei, und, und es hat seine, seine, seine Performance durchaus geholfen, dass er auch jetzt in, in, in der Champions League spielt. Die hatten ja diese, diese Wechselei und da hat er sich mehrfach er, das, er, Nein, das er war da nicht so happy. Er musste in Barcelona ja auch erstmal werden, hm. was, er, was er heute ist. Ich glaube, Torhüter, erstens sind sie selber ganz bestimmte, wie wir, glaube ich, das geht <lacht> immer noch, wie wir aus alten Zeiten wissen, ganz bestimmte Typen. Und ja, sie sind ja auch ist Einzelkämpfer. In und B, ja, ja. sie sind Einzelkämpfer. Warum? Weil sie die Nummer eins auf dem Buckel haben. Weil es gibt ah. nur eine. Du kannst in allem auf dem Platz kannst du dir was Neues einfallen lassen. Coutinho hm. und Müller doch 20 Minuten hm. zusammen oder auch nicht. Aber bei dem Torhüter wirst du diese Optionen eben nicht haben. Und das ist so. eine eine Situation, also, die der, muss geklärt sein.
8: Herr Stegen weiß ja auch durchaus zu schätzen, dass Löw ihn in einer Zeit in der Nationalmannschaft behalten hat wo er wirklich schlecht angefangen hat. Also die ersten Länderspiele waren verheerend. Auch in äh,
6: Barcelona, der hat Sachen gemacht. Genau.
8: Und trotzdem haben Köpke und Löw das Potenzial erkannt und haben immer nur ihm zugetraut, überhaupt ein Herausforderer für Neuer zu werden. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und sie haben ja dann auch bei dem Confed Cup, dem erst von Löw überhaupt nicht ernst genommenen Wettbewerb, äh, Ihn dann nach dem zweiten Spiel, haben sie ja aufgehört, erst wollte jeder Spiele bekommen und dann haben sie gesagt, jetzt ziehen Sie das mit ihm durch. Das hat ihm einen enormen Schub gebracht und hat ja auch die Problematik gebracht, was Löw falsch gemacht hat. Er hat es ja nicht hinbekommen, diesen Generationenkonflikt aus den Confed Cup siegern und den Weltmeistern also zu einem Team zu führen. Das ist wieder eine Schwäche von Löw. Er mag solche Dinge nicht. Und daraus bezieht aber... Äh, ja, Ter Stegen seine Berechtigung auch. Er hat bei diesem Turnierklasse gehalten. Er hat auch danach, als Neuer neun Monate verletzt war, diese Nummer-eins-Rolle super ausgeführt. Und ich habe nicht eine einzige Pressekonferenz mit ihm erlebt, wo er gesagt hat, ich bin jetzt die Nummer-eins. Hat er nie gemacht.
0: Na, ja, du, geht es doch. Aber wenn es nach Uli Hoeneß geht, ne, dann muss Ter Stegen noch ganz, ganz lange warten. Da werden sich manche noch wundern. Wenn es so weitergeht, spielt er in fünf Jahren noch. Und dann hat Ter Stegen wahrscheinlich schon einen grauen Bart. Was sagst du wieder. Hm? Ja, Uli Hoeneß. Ja, ja danke, das habe ich ja gesagt. <lacht> so, schauen wir gleich. Dann noch, hm, schauen wir auf Schalke, auf Freitagsspiel nochmal, wenn du möchtest. Ist das okay?
2: Ja. Alles gut.
0: Ja, wunderbar. Ja. Danke, Sarah Valentina. Jetzt schauen wir aufs Freitagsspiel. Schalke hat einen Lauf, drei Spiele in Folge gewonnen, oder? Bitte? sage, Schalke hat einen Lauf, drei Spiele in Folge gewonnen.
7: Ja, es ist zumindest so, dass es im Vergleich zur letzten Saison der Konstanz wieder gibt und äh, das scheint irgendwie zu passieren. Auch wenn, hm. glaube ich, da, wo sie jetzt stehen, äh, wird das nicht unbedingt der Saisonmittelpunkt. Du traust dem noch nicht so richtig? Nein, oder? nein. Die Mannschaft ist spielerisch, glaube ich, nicht gut genug und ist auch personell nicht gut genug besetzt, um ganz oben mitzuspielen, also um, um,
0: um die Europapokalplätze mitzuspielen. Hm. Okay, dann schauen wir noch ich mal, fürchte. Christoph, zusammen auf das ja. erste Tor, die Führung. Gegen Mainz. So, Harit bekommt den Ball gleich. Erstmal der schöne Pasta. Ne? So.
3: Wir haben aus Schalker Sicht äh, sehr gut den Zwischenraum erkannt. Den Zwischenraum angelaufen von Serda. Und dann auch äh, millimetergenau den Ball in die Schnittstelle reingespielt. So. Äh, mhm. Gut verteidigt sieht etwas anders wieder aus. Äh, da musst du auch die Passwege mitschließen. Das hat den Mainz in diesem Fall nicht gemacht. Und wieder den kurzen Freiraum, den Serra hat, den nutzt er natürlich mit einem hervorragenden Abschluss äh, zum Führungstreffer. Gut gespielt. Also du siehst, dass äh, David Wagner dort auch äh, jetzt etwas sehr Solides aufbaut. Ich ähm, bin beim Alfred, dass man das jetzt nicht zu euphorisch hochrechnen ja. äh, sollte, aber äh, sag mal mit dem Abstieg nie etwas zu tun zu haben ist eine Grundvoraussetzung. Das Zweite, sie werden wieder äh, an die internationalen Plätze anklopfen, sage ich. Ob es es erreicht, das hängt auch davon ab, wie andere Vereine abschneiden. Aber da entsteht etwas Solides. Von außen habe ich auch den Eindruck, es ist Ruhe äh, auf äh, und umschalke äh, herum und äh, das ist alles Wohltun mit den Ergebnissen, muss ich sagen. Bravo, Glückwunsch. Okay. Glück auf. Glück auf.
1: <lacht> Glück
3: auf.
0: Harit war Man of the Match. Gleich haben wir noch äh, seinen Siegtreffer. Hi, von Adel und Benz. Wir sind noch mal live mit dem am Münchner Flughafen. Beim 24 doppelpass schauen wir uns den Siegtreffer von Schalke am Freitag an gegen äh, Mainz. Harit war es. Wunderbar, oder?
2: Hervorragend. Äh, ich glaube, dass sie letztes Jahr äh, auch, auch unter Wert gespielt haben. Also ist, ist ein guter Fußballer letztes Jahr. Er besonders.
0: Oder, oder?
2: besonders. Äh, und die haben auch schon ein paar drin, wo ich sage, äh, die können mehr als sie letztes Jahr gezeigt haben. Vielleicht nicht für ganz oben, aber sie haben sicher eine bessere Mannschaft, als man, als man gedacht hat.
6: Manchmal ist ein neuer Trainer ganz gut, glaube ich. Ja, vor allem die Art, wie er, wie er das macht, mir, was, 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 mir gut gefällt auf Schalke jetzt gerade ist, die, dieses, sie haben aufgehört, also, und Heidel hat die falschen Leute geholt, und dann haben wir die Transferperiode, genau. und das alles, was alles so furchtbar schief gelaufen ist. Lass doch mal gucken, was haben wir, was können wir machen? Schneider, der Sportdirektor, und, und der, der Wagner, da, der, der wird nicht zurückgeguckt, sondern macht, der Harit kann was, lass doch mal gucken, ob wir den nicht ganz laufen kriegen, und guck mal, wie der, wie der kickt. Das ist so eine, endlich mal so ein, Schalke, untypischer Weg. Einfach im ja, aus, aber
2: wenn man manchmal entsteht aus der Not was raus, weil Geld ja. haben sie jetzt keinen, sie ja. haben ja zu viel ausgeben gehabt, dass aus der Not war, so was entsteht, dass Spieler plötzlich wieder wichtig werden, wenn man schon lange abgeschrieben hat. Hm. Und das findet im Moment äh, gerade auf Wie, Schalke wo statt. Wo siehst du sie? Freude für meinen was, was Freund glaub, was glaub,
0: Ja, was glaubst du? Also, dass sie besser sind als letztes Jahr, ist klar. Oder besser? Ja,
2: klar. Man hat ja schon äh, vor der Saison gesagt, oh, Schalke, die werden sie dieses Jahr ganz schwer haben, weil sie eben Spieler abgeben haben mussten. Äh, abgeben mussten. Äh, Aber Europa, Europa League ist so
9: hochgegriffen wahrscheinlich,
2: oder? Fünfter Spieltag ist alles so hochgegriffen im Moment.
9: Ja, ich glaube, wichtig am Ende, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Ne? Die werden irgendwo hinteres Einstellige sein. Vielleicht,
6: wenn sie Glück haben... Und es aber gibt dir die Chance, Schritt für Schritt wieder zu gehen und nicht das, was auf Schalke immer passiert, 20 ja, Schritte zurück, 50 Schritte vor, dann wieder alles zerlegen. Es ist aber Schalke
0: im Abstiegskampf immer wieder hört sich auch komisch an. Es das ist aber ist eine, eine Portion Realismus
6: da sein.
9: eingekehrt. Ne? Vorher eher gefühlt immer, naja, wir wollen Champions League spielen und immer vom BVB sein, wie auch immer. Und da hat man jetzt mal sich mit den Realitäten beschäftigt und muss, glaube ich, da sagen, kleinere Brüche. Und wagner ist ein und, wieder nach oben. Ja.
0: und nächster Spieltag, ne? Können Sie schon mal zeigen, wie gut Sie draußen sind in Leipzig, also das Topspiel dann am Abend. Laura, bitte.
4: Erst einmal ein Hinweis für die Zuschauer zu Hause. Falls Sie da irgendwas verpasst haben, heute vom Doppelpass überhaupt gar kein Problem, klicken Sie sich mal rein unter sport1-podcast.de. Doppelpass gibt es nämlich auch als Podcast. Da können Sie alles nochmal nachhören. Es gibt viele weitere Angebote, Splitte zum Beispiel. Da gibt es immer spannende Interviews mit Bundesligaspielern zum Beispiel oder auch die Eishockey-Show mit dem Experten Rick Goldmann und dann auch noch Spielerfrauen on Air. Ina Augo stellt dann mal ihre Sicht der Dinge da eben als Frau eines Bundesliga-Profis. Und ähm, dann Das wollten wir immer schon mal wissen. <lacht> Dann wollen wir, dann wollen wir natürlich uns natürlich noch für die Spenden bedanken. Es sind sehr, sehr viele Spenden eingegangen. Deswegen kann ich nicht alle genau vorlesen. Es gibt aber insgesamt 326 Euro hier aus dem Publikum. Oh, wow. Da erstmal vielen lieben Dank für check 24 verdoppelt natürlich wie immer das Ganze für einen guten Zweck. Und dann ja noch die Frage der Woche. Gelingt dem ersten FC Köln der Klassenerhalt? Das ist Ihre Meinung dazu? Ich denke, die Kölner werden die Klasse halten, weil die Serie beginnt jetzt erst für die Kölner. Und ich denke, das Potenzial ist stark genug, um einige Mannschaften hinter sich lassen zu können.
7: Ich denke, dass der FC die Klasse nicht halten können wird. Man hat ohne Not den Aufstiegstrainer Markus Anfang in die Wüste geschickt. Die Mannschaft besteht entweder aus alteingesessenen Spielern oder welchen, die ihre Loyalität zum Verein nicht unbedingt gezeigt haben und zurückgeholt wurden, siehe Modest und einigen jungen Spielern, die zu grün sind.
8: Der erste FC Köln wird die Klasse halten, trotz der starken Gegner. Am Anfang hat der FC ansprechende Leistungen gezeigt und jetzt in den kommenden Wochen gegen Gegner auf Augenhöhe wird der FC zeigen, dass die Mannschaft das Zeug für die Bundesliga hat, auch der Trainer.
1: Der erste FC Köln
2: schafft natürlich den Klassenerhalt. Allein dadurch, dass Armin Fee die Mannschaft sehr gut verstärkt hat und mit Bayer Lorz den richtigen Trainer gefunden hat.
0: Also, er viel positive Stimmen. Ne? Armin, spielt der erste FC Köln nächste Saison in der ersten Liga?
2: Auf jeden Fall. Mit
0: Armin Fee. Moment, die Frage war nicht ne?
1: <lacht>
2: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall äh, spielen wir nächstes Jahr Erste Liga.
0: Ja? Und du verlängerst? Den. Okay, wunderbar. Und du warst nicht mit auf der Wiese mit der Mannschaft, ne?
2: Du warst nicht. Das soll die Mannschaft alleine feiern.
0: Ja, ja das ich ist mal blöd, wenn da so ein Controletti dabei ist. So ne? Spieler so dabei ist nicht gut. Aber kein Problem, trotz des Ergebnisses. Nein, es war vorher ausgemacht, glaube ich. ich, wurde offen ich finde, kommuniziert. Wenn man das vorher
2: ausmacht, über Wochen vorher, dann, dann sollte man das nicht abhängig von einem Ergebnis machen. Und. Äh,
3: also wir Sch Schlusswort von Christoph, ja? Ja, wir wollen jetzt nicht die Statistik bemühen, denn das letzte Mal, als Armin mit einer Mannschaft zum Oktoberfest gegangen ist, ist er in der Saison Deutscher Meister geworden.
1: Ja, wunderbar. Mehr gibt es nicht zu
3: sagen
0: heute? Armin, herzlich Alles Gute jetzt, ne? Armin? Alles Gute. Ja, danke. Christoph, danke an die Runde. Laura, Mario von danke ans Publikum. Toll. Schönen Sonntag. Jetzt geht's weiter mit Jochen Stutzki, Pur landstein Viel Spaß dabei. Und nächste Woche Markus
1: Krösche, der Sportdirektor von Leipzig, dann unser Gast. Zum Wohl.